0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tito Yani y bienvenidos a este espacio llamado Relevantes, donde queremos inspirarte a través de historias de nuestros invitados cada semana y demostrarte que sucesos relevantes pueden cambiar tu vida. Así que bienvenidos a este nuevo episodio que queremos demostrarte cómo tu vida es relevante. Bienvenidos mis queridos amigos al séptimo episodio de Relevantes. Mis queridos amigos, hoy tenemos una invitada que te aseguro que te ha he hecho reír al menos una vez. Y también llorar por sus hermosos story times. Muchos la conocen como Gigi Mieles, pero se si llama Gigi Mieles, ¿sabían eso? Dato curioso. Mi querida Gigi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, Tito. Eh, estoy muy emocionada, estoy nerviosa. Por lo general, las entrevistas me ponen como tensa porque yo soy muy imprudente. No sé nunca
0: cómo... ¿A qué puede decir lo que se te le gana?
1: <ríe> y eso, estoy muy emocionada y gracias por, 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 por,
0: por, por la espacio. intro. Me gustó. <ríe> yo tengo una teoría. Discúlmeme el término para los que me conocen. Alargue, va, relaja. sí. <ríe> El otro día un amigo me decía, Tito, ¿cuál es tu secreto para tener tanto estrés y seguir sonriendo? Hablar huevada, <risa> ese es el secreto, no puedes todo el día hablar de trabajo, todo el día, hay un momento para hablar huevada. Y este es el espacio, no tanto, no por <risa> imprudencia, sino porque queremos escuchar la historia, claro. pero si entre eso nos lanzamos una que otra, pues
1: No pasa feliz. nada.
0: Mi querida, Jimmy, cómo estás? ¿Qué tal tú? Ya sabemos que, bueno, en este momento ya tienes ya casi dos semanas de haber lanzado este proyecto de Abra Cadabra. Sí. Cuéntame cómo
1: te fue. Bueno, eh, Abra Cadabra nos fue increíble, fue una obra de teatro, una adaptación de Hocus Pocus, eh, la película, uh -huh. eh, Tres Brujas, las hermanas Anderson llegaron a Guayaquil, quieren ser eternamente bellas y tienen todos estos conflictos, regresaron, pero en el 2022 y en Guayaquil, o sea, qué horror, ¿no? O sea, esta situación y hay muchas aventuras, nos fue increíble. ¿Le robaron a las brujas? No, ellas robaron algunas cosas, se divirtieron demasiado, yo me divertí muchísimo en este proyecto, conocí personas en el proyecto espectaculares con las que me agarré un cariño increíble, La, las personas se dieron cuenta de que eso estaba funcionando porque nosotras tu, agarramos una química muy buena, teníamos eh, todo un día para ensayar, ensayábamos una hora y el siguiente solo pasábamos chismeando y riéndonos y gozándole yo creo que eso nos ayudó mucho a, a generar una química muy buena que se vio en el escenario entonces las personas que iban decían sí parecen hermanas sí parecen este las hermanas Sanderson y era muy y sobre divertido sobre todo que la,
0: la segunda película se estrenó hace Exacto. muy poco en Disney Plus tuc,
1: tuc. y no nos divertimos muchísimo y fue todo un éxito y agradecida con Dios por por haber trabajado en algo tan bonito y personificar a Winifred Sanderson
0: Qué increíble, qué increíble, felicidades Gracias Pero bueno, mi querida Gigi, hoy queremos saber tu historia un poquito Siempre hablo de esta parte del podcast para que la gente lo recuerde Relevante se creó para entender los momentos relevantes de tu vida Que te han llevado a ser ya hoy por hoy una actriz de cine ¿Verdad? ¿Te lo puedes creer que ha llegado al cine? <risa> no, <risa> no no me lo puedo creer Cuéntanos cuál, cuál, cuál fue esa primera historia que Gigi puede contar Que generó un impacto en su vida, que dices Estas cosas comenzaron a pasar para llegar al día de donde estoy Cuéntame tu historia
1: Uy, mi historia.
0: La que Ay. tú quieras, aquí estamos todos expectantes de escucharte.
1: O sea, yo siento que lo que hoy me hace a mí, el, el, la persona que soy, ya sea buena o mala, siento que han sido las cosas que he vivido desde el día uno que estoy en este planeta, cómo es, las he llevado, cómo he sobrevivido, como cualquier ser humano, las cosas malas y buenas que pasan en el mundo. Eh, vengo del Cantón Santa Ana, de Manaví. En la provincia de Manaví, eh, nací en Puerto Viejo, me crié en Santa Ana todo el tiempo, estudié en Puerto Viejo. Yo eh, vivía en Santa Ana, pero me despertaba a las 5 de la mañana para irme a estudiar a Puerto Viejo, porque la educación de alguna u otra manera sí era mejor como en esta ciudad. Tengo, soy la menor de cuatro hermanos, wow. conmigo somos cuatro, soy la menor, tres hermanas, un varón, eh, mis papás se casaron, mi papá, bueno, mi hermano el mayor es de parte de papá. Yo sí, todo todo, agarrando el árbol genealógico. <risa> eh, pero mi papá falleció cuando yo tenía 11 años. Lo siento
0: mucho. Gracias.
1: Falleció cuando tenía 11 años y quedamos a cargo de mi mamá, de mis abuelos por parte de papá. Eh, o sea, de los papás de mí Obvio eh, Este tema a mí me pone como Y bueno, ya Y continuamos eh. Y este Nada Fui creciendo Fui avanzando Estudié toda la vida En Puerto Viejo Mis hermanas se vinieron A estudiar aquí a Guayaquil Entonces Lo que procedía era eso Porque el sueño De mi papá y de mi mamá Siempre fue como Que tuviéramos Una muy buena educación Que estudiáramos en colegios No por ser caros Que sean importantes Sino porque Tal vez si sí había Otro tipo de educación Otro tipo de
0: Privilegios De oportunidades
1: Entonces ellos querían Que nos relacionáramos Con personas No por lo que Traían sino por, por, por el cerebro. Sea, el, cere el, ¿sí? el mindset
0: sí. que tenían ellos. Pues obviamente, trabajar con un hijo de empresario no es lo mismo que trabajar sin ofender a nadie una persona que tiene un trabajo tradicional con un sueldo básico. Y Oye. no lo
1: sé, la verdad. No sé bien cómo, cuál era el, el, el objetivo de mis padres en este aspecto, pero yo creo que lo lograron. Tienen hijos que les encanta estudiar, nos encanta prepararnos, nos encanta conocer. Y eso era, ese era el sueño de mis papás. Como no había para comer, pero teníamos que estar en un buen colegio y siempre recordar de dónde veníamos, no por eso en un colegio o en una universidad cara Como decir, puta, o sea Entonces yo vengo y tengo una hacienda súper grande Porque nada que ver Entonces era como, sí, vengo de Mandaví, punto Y vengo a estudiar Tierra entonces, de mujeres bellas Exacto Esa es mi historia Bueno, de ahí me vine acá a Guayaquil con mis hermanas a estudiar Yo quería estudiar en Quito Pero yo siempre fui la más rebeldona de mi familia Entonces mi abuela, que era quien me pagaba la, la, la educación me dijo, mire niña, usted no sabe ni lavar ropa, quito no se va sola, se regresa con sus hermanas a Guayaquil, ahí va a estudiar hasta que usted me demuestre que puede vivir sola. Y yo, ¡no! Pero dije, es, es mi oportunidad, porque de alguna u otra manera tengo que salir de Manaví, porque para mí Manaví era un lugar que me recordaba mucho a mi, a mi papá Relaciones tóxicas eh, Amistades tóxicas Todo lo, lo que a mí me relacionaba con las personas Siempre era como muy dañino porque yo venía dañada O sea, no, no pude superar al principio Como este trauma de haber perdido a mi papá Entonces venía como medio dañada y yo dije todas rotas, ¿no? Exacto, necesitaba cambiar de aire Necesitaba conocer a más personas Y dije, como sea, salgo de aquí Tengo que salir de aquí Y acepté venir a estudiar Guayaquil, Estudié la carrera de actuación eh, Estoy ya en diciembre, sustento mi tesis Ya salgo y soy una actriz Con todas las de la ley Muchísimas gracias. gracias. Y ese ha sido mi proceso prácticamente para, para estar hoy aquí sentada y obviamente las redes sociales. que han sido... vamos a eso. Okay. No te bueno, Creo que esa, esa es mi historia como por encimita, como lo, lo que soy, lo que traigo, que soy de Manavilles.
0: Ah, muy bien, muy bien. Gracias, señores. Entonces, ah. bueno, chao. Stop. Me encanta como igual tú resumes tu vida súper rápido para evitar algunas cositas. <risa> Pero cuéntame un poquito cuándo nace esta pasión en tu niñez de la actuación. Porque obviamente, como tú dices, eh, venimos una familia estudiosa, anhelos de nuestros papás, que sea como sea, se apoderaron de nuestro corazón, porque sí. una cosa es que mi papá tenga un sueño conmigo y otra cosa es que yo lo quiera cumplir. Claro. Pero en su caso fue, me imagino que también el compromiso de un papá fallecido decir por él también lo hacemos, una parte me imagino, estoy suponiendo totalmente. ¿Pero cómo nace este amor al, al, al arte, al teatro, a la actuación?
1: Honestamente, todo el que me conoce desde que estoy chiquita, sobre todo mis papás, mi mamá, mis tíos... Mis hermanas, obviamente, saben que mi amor por el arte... O sea, yo nací amando el arte. O sea, yo no recuerdo un momento de mi vida en el que yo haya dicho... Mm, creo que me gusta... No. Yo desde pequeña, yo, yo tengo un ligero recuerdo que es como muy vago de mi papá con estas cámaras grandotas que habían, que se ponían aquí. Sí. Mi papá se había traído una de Estados Unidos y me pasaba grabando todo el tiempo porque yo amaba la cámara. O sea, era una cosa que me, que me ponía loca y me mataba ver a las personas viéndome, o sea, me encantaba ver a la gente prestándome atención, a mis abuelos, como, sí, muy bien, o sea, la atención suena narcisista, pero una niña como de tres años, porque tengo ese ligero recuerdo, esas sensaciones, y yo imitaba, la primera cosa que, o la persona que yo imité de pequeña fue Pedro el Escamoso. Ay, me Ajá, me encantaba <risa> esa novela, te digo, soy muy, no, muy, muy de ver televisión desde pequeña, y me encantaba esa novela Y yo me acuerdo que yo tenía el cabello honguito y cerquillo Y a mí me encantaba ponerme en el centro de las reuniones Y empezar pirulín, pim-pong, pirulín, pim-pong Y bailar Y entonces de allí nace que mi familia me dice pirulina okay. Porque yo bailaba pirulín, pim-pong Y me encantaba todo esto Y mis papás se daban cuenta que a mí me encantaba muchísimo eh, El escenario, las luces, el teatro Sobre todo el teatro, me encantaba Y de allí en adelante cualquier cosa en la escuela, en el jardín En el colegio que decían ¿Quién quiere tal cosa? Yo yo la niña yo-yo, o sea, era como, ¿quién quiere dar un poema? Yo. ¿Quién quiere hacer oratoria? Yo. ¿Quién quiere lo que sea que me pusiera en el escenario? Yo quería. A mí me encantaba, entonces, de ahí en adelante, que si Floricienta, que si la madrastra es Cenicienta, que si soy una taza, soy una tetera, o sea, cualquier cosa que me pusiera a mí en, en, en el escenario me encantaba. En el Día del Padre, imitar a mi papá. En el Día del Madre, imitar a mi mamá. En los fines de año me encantaba ser la viuda que lloraba al, al monigote. <risa> me encantaba, ser, Yo me disfrazaba de la mofle. Me encantaba hacer esto todo el tiempo. O eh. sea, te
0: apoderabas de ese personaje. Sí,
1: me encantaba disfrazarme. Yo siempre, y mis papás lo saben, que, que ellos, eh, mi mamá siempre dice como de chiquita, Jillian, quería hacer algo y agarraba la ropa y se iba. O sea, ella no me pedía permiso para personificar a nadie. O sea, ella se armaba sus propias cosas. Yo hablaba sola. Me encantaba agarrar escenas de la televisión y plasmarlas solita en mi cuarto, actuarlas, yo actuaba a todos los personajes, o sea, ¿qué no hice yo chiquita? Yo de pequeña me divertía demasiado haciendo esto, entonces yo siempre supe que esto era lo que yo quería hacer y mi mamá una vez me dijo como, ¿qué, qué quieres ser? Le dije actriz y me dijo, no tienes como una segunda opción y le dije, mmm, psicología clínica porque también me gusta mucho todo esto, pero siempre le dije, si es que no funciona porque mi primera opción siempre va a ser ser actriz y mi papá también una vez, mi papá siempre fue mucho de sentarse en la mesa a conversar con sus niñas, de saber qué querían. Entonces mi papá un día nos sentó y nos dijo, bueno, primero nos dio a probar cerveza. Entonces, pues, vamos, <risa> un,
0: hombre, un, un hombre que al menos lo hizo con ustedes. Exacto. En vez de que mi hija chupe con alguien más, chupa conmigo. Exacto, <risa> él
1: dijo, no, eso, como que a ver, si vas a probar, pruebas conmigo. Yo tenía como 10, 11 años, pues, fue justo antes de que él falleciera. Y me dio allí un poquito y me dijo, bueno... ¿Qué quieren estudiar? Y mis hermanas Cada una les dijeron Y me preguntó a mí Y yo le dije Quiero ser actriz Me dijo, dale Pero si vas a ser actriz Tienes que ser la mejor actriz Te vas a quedar a medias O sea, te tienes que preparar bien Y vas bien, mija Gracias bien. Y él me dijo Te tienes que ir a Argentina o te tienes que ir a Canadá O no sé qué Claro sus sueños eran esos, ¿no? Pero, pero la vida cambia y uno toca también igual acoplarse a lo que el sistema educativo tiene, el dinero tiene. Tienes años,
0: te falta un montón. Exacto, ¿no? Y
1: sueño con poder salir y estudiar muchísimo más sobre el teatro y sobre el arte porque a mí me encanta la actuación. Yo actúo donde me pongan, pero el teatro es lo que a mí realmente me, me mueve te todo. Prende, me, sí. Pero todo, o sea, es como que si me inyectaran, me metieran cocaína pero directo. Sí.
0: Ajá, no. <risa> 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 Sí, eso. Ok, me encanta, me encanta. ¿Cómo fue tu proceso a nivel artístico? Okay. Eh, ¿Cómo afecta primero tu vida la muerte de tu papá? Hablando a nivel de tus propios sueños.
1: A nivel de mis sueños, creo que en lugar de afectarlo, hicieron que lo impulsaron mucho más porque yo, yo entré en un shock desde los 11 hasta los 14. A los 14 años recién despierto como este shock de que mi papá había fallecido. Y recuerdo claramente que estaba haciéndome la, la cena, haciéndome verde frito, dándole Y mi bisabuela recién había fallecido y estaba preparándome la cena para ir a la misa de mi bisabuela. Y este, este, esta muerte y esta misa a mí me hacen entrar como en... Ah, puta, mi papá falleció. O sea, yo, yo no tengo papá hace como cuatro o tres años. Y ahí fue donde yo realmente a los 14 eh, entro en un cuadro depresivo muy grande... Esto no lo sabe nadie en realidad y siento la confianza de poder decirlo aquí. mentira, me están sobornando, paro. La quisiera. A los 14 años, cuando yo despierto de este shock de haber perdido a mi papá, intento suicidarme. Sí. Y el doctor, bueno, obviamente fallé y gracias a Dios fallé, porque si no, no hubiese vivido todo lo que, lo que ahora estoy viviendo. Y yo recuerdo haber visto, o sea, recuerdo haber visto a mi mamá muy mal de, de poder perderme el, el, un lavado intestinal horroroso, de que a partir de allí a mí me quedaron muchísimas secuelas después de, de ese intento de suicidio porque fue con pastillas. Y el doctor le dijo a mi mamá como, ella tuvo que haber quedado con una muerte cerebral, o sea, no entiendo por qué, sí, está viva. Pero bueno, ya que está viva... O sea, eres un
0: milagro viviente.
1: No lo sé, o sea, no lo sé, pero agradezco mucho estar aquí y que, y que a partir de ese momento mi vida cambió. O sea, a mí sí me quedaron secuelas de, de esa mala decisión de no haber hablado con mi mamá de lo que yo sentía. ¿Y que, ¿por, qué? por qué toco este tema? Porque ahí es donde el arte y las ganas de actuar se apoderaron de todo. O sea, eso fue lo que a mí me impulsó a decir, quiero actuar. Realmente quiero ser actriz. No me quiero matar. O
0: sea, es muy triste, vivir.
1: exacto. Es muy triste tener que decir esto, pero en ese momento lo pensaba. O sea, a mí no me interesaba ni mi familia, ni mi vida. Yo decía, yo quiero actuar, no me puedo ir sin actuar. O sea, no puedo hacer algo sin... O sea, no me, no me puedo morir sin haber probado antes que estreparme un escenario o recibir un aplauso o algún tipo de reconocimiento por, por mi trabajo. Porque quiero esto, quiero actuar. Entonces, hoy en día agradezco no haber muerto porque amo a mi familia, amo a mi mamá, a mis hermanas, a, a la persona que tengo al lado, que gracias a Dios la pude conocer porque estoy viva. Pero, pero el arte yo creo que me... No, no, lo voy a romantizar como el arte me salvó. Hice catarsis con el arte,
0: pero, pero realmente, dio un
1: realmente el arte me dio un camino. La actuación me dio a mí un, una luz. un Bueno, la vida es una mierda, pero vente intenta un ratito esto de acá a ver, a ver qué tiro, a ver qué pasa. Y cuando me empecé a meter mucho más en esto, en obras de teatro del colegio, en ver muchas más, más obras, muchas, mucho, muchas más películas, mucho cine, me iba metiendo tanto en este mundo que sí, me aislé de un poco de, de ser amigable o de tener buenas amistades, me aislé incluso de mis buenas notas en el colegio, pero esto me estaba salvando. O sea, esto me estaba dando una razón de, de seguir, de vivir, porque realmente para mí después de que mi papá falleció y que, y que despierto este shock, para mí la vida era horrible. O sea, yo, los problemas en casa, o sea, puede sonar muy machista esto, pero un padre sí, es muchas muchas, o sea... Sí es la cabeza del hogar muchas veces. Muchas sobre veces todo sí cuando es. Cuando
0: ya lo era, o sea, Exacto. Cuando ya ejerció eso. Y no cuando más ya no ejerció, ejerció ese
1: poder. Cuando uh -huh. sí era la cabeza del hogar, sí hay un desequilibrio muy grande. Y tener el vacío paternal nunca en la vida lo va a llenar absolutamente nada. Yo, y, y te digo, el arte me salvó, pero ni eso. Me ayudó a vivir y me ayudó a... Aprendí a vivir con el dolor, pero ese vacío no, nada, nadie.
0: ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que quiere asociarse al día de hoy? Basándote en que viviste esa experiencia.
1: ¿Qué sabes qué pasa? Que cuando has pasado por, por allí, cuando tienes, cuando sabes cómo es la depresión, cuando sabes que no es algo que se cura, sino que se trata y que... Por supuesto. Y que vives con el miedo de que en algún momento esa, esa cosita se vuelva a despertar. Lo único que... Es que hoy en día hay tantos consejos.
0: Más que un consejo es, ¿qué le dirías? Más que el... Ah, dame un consejo, es, ¿qué le dirías? Si Tal yo...
1: vez no podría decirle a alguien que esté intentando o que tenga ese pensamiento, ese pensamiento ahorita, ¿no? pero si yo pudiera decirle algo a, a mi Gillian de Eso. los 14 años, uno le haría muchísimo amor. Muchísimo amor, muchísima atención. La cuidaría y le... Y le, y le le diría que todo va a estar bien, que realmente todo va a estar bien. Que suena muy duro, pero no es la primera persona ni la única que está sufriendo en este mundo. Y que van a venir cosas maravillosas y que todo depende... Sí, en el fondo sí todo depende de ti. De, de empezar a, a... Es muy duro, es que de verdad es muy duro. Uno dice como, no, sí, levántate, báñate, sonríele la vida, tómate una taza de café, sí, haz ejercicio. Casi real en Exacto,
0: este mundo. Exacto, ¿no? el
1: ejercicio ayuda muchísimo a que tu cerebro honestamente a esa niña de 14 años solamente le puedo decir que todo va a estar bien, que hay una vida más allá del problema que en estos momentos la está atacando, que sí hay una luz al final del túnel, que sí, hay, que sí hay más oportunidades, que hay mucha más vida y que en el momento donde ella está ahorita sí hay más puertas por las cuales ella va a poder salir y va a haber un mundo espectacular allá afuera y van a haber muchísimas personas que la van a querer y va a tener oportunidades gigantescas que que si ella lo hubiese logrado hoy no estaría disfrutándolo tal vez a esas personas solo les pido un poquito más de resiliencia un poquito más solo un poquito más de fuerza literalmente solo un poco
0: más has escuchado una frase que decía tranquilo, mañana vuelve a salir el sol
1: sí, definitivamente sí vuelve a salir el sol, en algún punto sí vuelve a salir el sol
0: tremendo, tremendo <risa> qué lindo, ¿verdad? ¿Mm? qué lindo todo esto <risa> Cuéntame cómo nace ahí el hecho de ya lanzarte a... Okay. ¿A qué está estás, aquí?
1: A los 17.
0: Tienes 23, ¿verdad?
1: Sí.
0: Estamos hablando de seis años atrás. Sí. ¿Cuándo nace el Arrecha Nunca Muere me lanzo en redes sociales?
1: En el 2018.
0: Ok. ¿Cómo, ¿cómo 2018. comienza tu paso a paso en redes sociales?
1: En el 2017, si más no recuerdo, estaba muy de moda esto del Vine, del Dub Mash, Musical.ly... Sí, sí. Todo esto, YouTube, que a mí me encantaba, pues me, me gustaba muchísimo esto. Y recuerdo que con, cuando llegué acá a Guayaquil, yo dije, sí, sí. ¿sí? llegué acá a Guayaquil, dije, ¿cómo voy a hacer para encontrar castings si yo no conozco nada aquí en Guayaquil? O sea, para mí era completamente el, una selva Guayaquil. Yo no conocía nada, aunque mis hermanas que vivían aquí me decían, ok, tienes que tomar tal bus, tal taxi, este es Kennedy, esto, esto es Norte, esto es Sauces, esto es, ya para allá es el centro, ya para allá es todo. Yo, ah, ok, ok, ok. Yo solo conocía mi universidad y mi casa. ¿Dónde estudiaste? No, sí, sí. Casa grande. Ok. Tata. Y un día dije, no, necesito que la gente sepa lo que hago, o sea, lo que quiero hacer. Y en el fondo yo sabía que tenía como, como un carismita por allí, como para, para hacer redes sociales. Les dije, ¿por qué no? Si llego a fallar, ¿qué es lo por qué puede pasar? Que, que, que mis amigos en Manaví se burlen de mí, que, que la gente en mi, en mi cantón se burle
0: nadie te conocía pues no se nadie está aquí.
1: pagando mi carrera uh -huh. más que mi abuela y a mi, y mi abuela se enteró que yo hacía videos como mucho después y dijo bueno si eso le sirve para eso le pago la carrera igual o sea eso dijo ella entonces yo decía nadie me está dando de comer nadie me está ayudando a mí a ser feliz todos los días porque como te decía una persona que pasa por esas cosas todos los días tiene que trabajarse la felicidad y, y la resiliencia ta 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 y dije ok voy a hacer videos porque necesito que alguien me encuentre necesito o si si que me conozcan, que me conozcan. Voy a ir a esa montaña ¿Cómo es la frase esta? de Si, la si, si Mahoma no va a la montaña La, la montaña Ma va a Mahoma ¿no? uh -huh, Exactamente Eso Empecé a hacer videos en el 2018 Uy, mis primeros videos son
0: terribles Son, son muy incómodos son Sí, en internet
1: Sí, todavía no los bajo Pero son muy incómodos son... Ah, te,
0: te iba a recordar
1: El año pasado quise eliminarlos Pero dije, no, todavía no son, Tienen silencios muy largos Son uh, horribles hola Exacto, no, y hablaba, 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 hablaba de cosas, era muy exagerada, no sé, no sé. <risa> ya, y ahora estoy como, mm". Y bueno, empecé a hacer estos videos, y más en historias, en historias me lanzaba más, porque Snapchat era como mucho más conocido, y dije, lo voy a empezar a hacer por Instagram, que no me sigue mucha gente, a ver qué pasa. Y empecé a soltarme mucho más por Instagram en historias, y la gente que sí, un amigo, así como, jaja, ja, estás loca. ¡Pum! ¡Jajaja, ja, 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 qué risa! Ah, oye, no te da vergüenza subir eso, qué cool. Ja, ja, ja. y yo, ¿m? Ok, al día siguiente otra vez, cualquier cosa, cualquier y así desde el 2018 hasta el 2022 ta 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 ta. y cuando me empecé a dar cuenta de que estaba funcionando algo en mí, porque yo recién empecé a monetizar mis redes sociales o a recibir dinero por medio de esto el año pasado, 2021. No, Ajá, pero de ahí yo solo lo hacía para encontrar castings. Entonces, las personas se estaban enterando de que yo estudiaba actuación y que esto era lo que me gustaba. Entonces me empezaron a enviar afiches como Oye, en la Universidad Católica están haciendo un cortometraje Necesitan una actriz Y yo, ay, gracias Oye, en la UARTES están necesitando para un cortometraje Gracias eh, No sé dónde están Gracias, gracias Oye, casting para Coavisa No sé qué, un casting masivo Gracias Entonces yo empezaba a agarrar todos estos afiches que me enviaban eh, Y ahí empecé Pa, 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 pa y, E hice cosas para la Católica, para la UARTES Para Coavisa, para TC Para mi propia universidad Empecé a hacer obras de teatro Entonces todo fue como Cool siempre hice redes sociales para encontrar de alguna manera eh, el camino a la actuación o sea que pueda yo ir encontrando trabajos por medio de la actuación
0: en este momento ¿cuál fue tu peor mejor? En, hablamos de esa época todavía no ahorita Ajá. en ese momento ¿cómo, cómo fueron, fueron tus primeros ponte eh, microteatros ¿cómo fueron tus primeros Cortos, ¿Cómo fue? Buenos, malos. Cuéntame un poquito de esa experiencia de que alguien ya te dirija. Porque antes eras tú y tu locura. Pero ya que alguien te iba a ver, eh, Jillian, vamos a hacer esta madre y así. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo eras sometida? ¿Eras rebelde? O sea, ¿cómo te adaptabas? Cuéntame un poquito de esa parte como la actuación, Yo ¿verdad? siempre
1: he sido muy rebelde como en, en mi vida en general. Pero en el trabajo... Sí, si intento serlo, no sumisa, pero es como lo más obediente posible. Sí, es como, ¿quieres que ponga de cabeza? Me pongo de cabeza, siempre y cuando no vaya en contra de mis valores. Es como, lo que tú quieras, siempre y cuando no, no pongas a negociar mis, mis valores.
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces, al principio, yo recuerdo que en, en el comienzo de mi carrera era un boom el microteatro. Era un sí, boom. O sea, acuerdo, el que estaba en también. microteatro, le estaba yendo bien. Yo nunca pude nunca me dejaron hacer microteatro, yo no, según mis profesores yo, o sea, como que muchos de mis compañeros y yo aún no estábamos preparados para llegar a esa, a esa etapa, entonces era como, ok, entonces empecé a hacer cortometrajes para las otras universidades. Para mi universidad casi no trabajé mucho, fue más como para otras universidades y me tocó hacer un cortometraje para La Católica, que fue mi primer cortometraje en el 2017, que ese sí lo conseguí antes de redes sociales, mi hermana me ayudó a conseguirlo porque la jefa de ella... Estudiaba multimedia okay. Entonces este, le dijo como Ay necesito Y mi hermana le dijo Oh mi hermana Está estudiando actuación Te la doy Mi mami me acompañó A este cortometraje Fue todo muy lindo es decir, No me pagaron Porque obviamente Era una experiencia Y yo dije Lo que sea Solo de una experiencia Entonces, Agarré esta de aquí Segundo cortometraje Ya me empezaron a pagar 30 dólares 40 dólares Y iba así Lo mayor Lo más sí, lo, lo, lo que más me pagaron creo que fueron 60 dólares una vez por un cortometraje que fue para la UARTES no exacto, o sea, <risa> me pagaron y en ese tiempo y hasta el sol de hoy para mí es un regalazo ¿por qué? porque los cortometrajes que se hacen en universidades son de estudiantes no tienen plata exacto y yo hice un cortometraje en mi universidad para, para una materia y yo sé lo jodido que es coge, o sea, hacer dinero para estas cosas y tras eso tener que pagarle al actor es como, qué puta qué Le, jodido. No,
0: piensa también en, en la logística del, del ejecutivo de producción. Exacto. Levantar capital, conseguir las cámaras, qué luces, qué Exacto. esto, qué... Y aparte tengo que pagarle un desgraciado. No, joda.
1: Y aparte que era lo que yo amaba. Entonces era como, mira, si me quieres dar agua, dámelo, pero, pero vamos. Y me encantaba y, te, y, y siempre trabajé con gente maravillosa. Yo creo que nunca tuve una mala experiencia en sí con los trabajos, sino más bien como mi etapa en ese tiempo también estaba medio descolocada como emocionalmente, pero creo que nunca tuve un trabajo... Ay, bueno, una vez hice un casting masivo para, para Escobisa, yo no había, no había escuchado que era, un, era masivo. Masivos de esos que tú ves las filas gigantescas en... en entonces, eh, de esos castings que tú haces como toda la cuadra está llena de gente y las filas gigantescas, ya. Yo no había escuchado de eso. Y yo llevé mi carpetita y yo dije, es el típico casting que pase, chao. Pero igual, a ver un casting de esos de Ecuador <risas> tiene talento, o sea, pero de toda la... Todo el sur, porque fue en el sur, todo el sur repleto de, de, de gente parece casi era para Sharon ¿de acuerdo? ¿actuaste ahí? mi hombro salió ahí <risa> <risa> hice un casting bueno después de toda una tarde de esperar y esperar y esperar me toca yo dije aquí mira técnica Meissner mira aquí están y vengan a mí vengan a mí todos estos grandes exponentes del arte vengan vengan Nombre, Gilliam, listo De perfil, de lado, de espaldas Chao, gracias Y yo No, no, me, no me van a preguntar No sé, alguna línea no, no voy a actuar Gracias Siguiente Déjeme la carpeta Y yo, ah, Ok O sea, decepcionada, triste, abatida Porque yo o sea, esperé todo el día Para que solo me tomen una foto Y chao Es que era un casting masivo O sea, no estaban buscando actuaciones Solo estaban buscando para extras
0: Tengo un morbo mm -mm. Hazme el casting que tú hubieras querido hacer.
1: Ay, no, pero... Por
0: favor, te lo ruego.
1: Es que no sé, como era Sharon,
0: yo no me esperaba... Piensa una línea en este momento? O sea, estás en un casting conmigo. Hoy por hoy has hecho un millón de castings. ¿Qué hubieras hecho? Un segundo.
1: Es que no lo sé, porque yo no, no sabía bien de qué se trataba la novela. Pero lo que recuerdo de haber hecho el casting... Eh, perdón, lo, lo que recuerdo de haber sido extra, que me pusieron el hombro a actuar. Porque logré, logré entrar igual, logré entrar que me pusieron en el hombro a actuar era una escena de María Fernanda Pérez con Samantha Gregg en una mesa eh, estaban actuando y algo le estaba diciendo María Fernanda sobre la mamá entonces tú vas a ser la hija de Sharon
0: yo soy la hija de Sharon y
1: yo voy a ser María Fernanda que, no, que era la mejor amiga creo que de Sharon o de Samantha no recuerdo ¿cómo era? ah, ok qué es, estar el casting o que te, te recuerde más o menos Lo cómo que eres.
0: <ríe>
1: ¡qué vergüenza!
0: actúa todo el día Tú Pues vamos.
1: ¿Cómo era? Espérame, déjame acordar. Ok. Sammy. Estoy virás? muy emocionado por de si casa. <risa> Sammy. Tu mamá hubiese estado muy orgullosa de ti si, si, si te viera ahora. Estás haciendo lo excelente. Realmente estás cumpliendo los sueños de tu mamá. Estaría muy orgullosa de ti si viera todo lo que estás haciendo. No tienes por qué darte tan duro. Realmente estás haciendo cosas maravillosas. Hay a la gente que diga lo que quiera. Eso era Sharon. Eso era. Nadiva Y el Ecuador le recuerda así. Y tú estás manteniendo su legado.
0: Mira, casi lloro, amigo. ¡No! <risa> bien, mira, bien. ¿Sí, ¿Sí? No me acuerdo.
1: Mira. Me acabo inventando. <risa> <risa> Ni pero, siquiera sé si decía eso.
0: Pero, pero sí te ves que lo más probable es que sí decía algo así, ¿verdad?
1: Capaz y sí. <risa> es como por eso está como... <risa> Yo soy Sharon, la hechicera <risa> okay, Sin ofender, claro, solo es un recuerdo, por si acaso
0: Ok, pasa este, este, este casting masivo Yo he tenido el placer de estar en un par, par de castings masivos horribles. Se siente como puta, así <risa> sí. está, 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 Chao, gracias. Se
1: siente como, como que estás desesperadita <risa> Como, quiero no ser famosa, quiero no ser famosa Escóganme, ¿con quién me tengo que acostar?
0: No, <risa> no, para, no, para, para mentir Eso no pasa en el mundo, ¿sí? No, no, no <risa> <risa> no. Cuéntame, no sé, pa parte a... de este tipo de casting Comienzas a hacer redes, como tú dices Comienzas a ganarte un nombre, obviamente Tal vez un medio más eh, normalito No tanto el, el macito que crea los megateatros ¿Cómo comienza este mundo de las colaboraciones también? ¿Cómo comienza TikTok, verdad? Comienza a ver TikTok y es donde tú explotas principalmente ¿Ya? Y cuéntame un poquito cómo fue la trayectoria Ya, ok, estamos con los castings, estamos con esto ¿Cómo? Dice ya, chinga su madre, va a comenzar a hacer TikTok Y más que todo, crear este personaje de Suez Manaví okay. Comenzar a explotar, la mieles ¿Entendés? Bueno,
1: eso, que siempre quise ser actriz y que, y, y que la gente viera eh, lo, que, lo que yo hacía Pero en pandemia, que es donde ya pff, todo lo que venía haciendo desde el 2018 explota eh, Fue porque en pandemia todos la pasamos mal Todos la pasamos muy mal Estábamos sí, está tristes, devastados y simplemente decía necesito, necesito hacer algo más que estudiar virtualmente Porque se me está Se me están comiendo el cerebro Ya no tengo nada no
0: la estoy aprendiendo Tras la nada. pantalla está como que menos práctico
1: Exacto, entonces ya no, ya no entendía absolutamente nada Yo estaba muy disociada de la educación De lo que estaba pasando en mi vida Había terminado una relación como de cuatro años Que me golpeó muchísimo oh. Porque tenía mucha dependencia emocional
0: el, y todo lo que pasó en exacto. tu vida era muy normal que adquieras esa dependencia y fue mi primer
1: novio entonces wow. era como tenía mucha dependencia de esa persona ¿y
0: vivía en Guayaquil o en, en no, en, en, en Puerto Manaví, Viejo en
1: Manaví. tenía mucha dependencia de esa persona entonces la manera en como yo me, me defogaba o me divertía era haciendo videos y de alguna u otra manera también quería llamar la atención de esta persona que luego se empezó a convertir en un ya, ya no quería tu atención me, me, me empezó a gustar esto aquí Me empezó a, a obsesionar Subir video Todos los días Pum, 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 pum pum Generar contenido Hablar de cosas Siempre he querido hablar De muchas cosas Entonces era como Quiero reírme de esto Quiero burlarme de lo acá quiero... También tus
0: story times Atraen mucho a tu público Porque no es como ah. A ver, aparte no, no es como, Yo te conocí por los story times Más que por la actuación Ya luego te vi por eso O sea, el ver a una chica Contaba su historia Mientras que hace un make up Y diciendo Es que tío Tienes que contarte <risas> algo Súper chulo O sea generaron una atracción Porque obviamente Eres ecuatoriana que usa este atractivo eh, en el acento, los acentos y obviamente eh, actúas mientras que cuentas tu propia historia. Y me
1: encanta, y me encanta hacer eso. Entonces empecé a descubrir, empecé a descubrir todas esas cosas que yo podía contar historias también, que podía contarles mi vida desde desde mis anécdotas, ta 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 y me obsesioné. Y empezó a dar, empezó a dar fruto, empezó a dar fruto. Pero hubo un video en particular que fue un audio de un chico que es mexicano que hoy es mi amigo. Que... Nombre y apellido aquí. Irán Mendiola,
0: creo ni que se ni llama. Sí.
1: <risa> pero era un chico que hacía contenido antes también en pandemia e hizo un audio de la tía que descubre a su... O sea, que quieren cubrir a su hija... Perdón, a su sobrina que se a una fiesta. Okay. Recuerdo que este audio fue el primero que se me hizo viral. ¡Pum! Viral, pero de millones. O sea, en ese tiempo yo no tenía muchas personas que hacían contenido que habían llegado como a un millón, dos millones de y Dios, así. Ajá. Tanto en Instagram como en TikTok. ¡Wow! Entonces fue como... ¡Ay, Dios mío! Y todo el mundo, pum, 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 pum. Y es, pero como cuervos. Un éxito y todo el mundo. Oye, Jillian, ¿será que puedes venir, por favor, un día? No sé qué. Oye, Jillian, que no sé qué. Y yo sí. Wow, ¿Qué es esto? ¡La fama!
0: Al ser influencer. Uy, ¡Me
1: encanta! Y en el 2020, pues que recién todos estábamos como
0: Ent dándole, ¿no? Entrando, ajá.
1: Exacto. Entonces, eh, dije, ¡ah, este audio me gustó! Y este chico empezó a hacer más audio sobre esto, como de aquí entonces empecé a hacer otro empecé a hacer otro de un papá que, que se, se descubría que su hijo era gay y que a la gente le encantó le, ese video se hizo viral tal 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 le encantaba pum el de acá el de acá luego empecé a hacer más con mi, con mi voz para que también irme haciendo como mi marca personal pum 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 le fue gustando mis acentos tun 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 tun, tun. y de allí pasa que construyo un nombre por medio de mis redes sociales soy alguien y Alex Bisuete quiere grabar conmigo.
0: Paréntesis. No pongas entre comillas, eres alguien. Eres alguien. Ah, bueno. Ya. Saquemos También. eso porque hoy por hoy eres alguien que merece todo el reconocimiento y admiración por esa si casa. Sigamos.
1: Solo no lo hice para que me lo diga. No ¿Sí mentira. <risa> Gracias. Y bueno, Alex Bisuete quiere grabar conmigo y le comenta un video a Viviana Salame con quien ella, con quien ella o sea, ya con ella había, había grabado. Y Vivi era mi amiga, o sea, es mi amiga. Entonces era como, bebé, Alex quiere grabar contigo. Y yo así. Bueno, porque, paréntesis, aunque usted no lo crea, yo era una chica bien, bien cuadrada. Yo hacía mis videos y hacía todo esto, pero yo sabía en el fondo que lo que yo estaba haciendo no era arte. Esto no es arte, esto es simplemente un hobby. Arte, arte es bañarme en sangre de cerdo y desnudarme en el centro y exponerme. Esto es arte. Entonces estaba como también. Ni te
0: voy a opinar lo que acabas de decir
1: estaba muy como el resto acá no es arte arte es esto aquí lo, lo... comercial
0: no es arte esto Exacto, es un medio ¿eh?
1: lo comercial nunca va a ser arte así, así tenía yo y claro yo hacía todo esto tengo una yo...
0: hermana actriz sé lo que pasa
1: sí, y en el fondo yo decía eso no es arte no 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 y mis profesores también me metieron siempre en la cabeza que eso no era arte entonces me dijeron Alex Bisuete mi amor perdóname tú ya sabes esta historia decir, Alex
0: Bisuete es su novio por su casa, actualmente
1: es un actor por si, por si, no, o sea, por si no saben de <risa> qué <risa> estoy hablando es un actor de aquí de Guayaquil de Ecuador perdón muy reconocido y es un personaje muy emblemático perdón hice algo no está bien ya <risa> hice eh, es un personaje aquí emblemático súper chévere el Brian y yo así como el Brian eso no es arte yo no voy a grabar con alguien que hizo eso no yo también conchudísima, pues, puto. O sea, yo.
0: Y el man ya era grande, pues. Claro, pues o sea, es Alex
1: Bisuet, el, o sea, el certificado. Ya había viajado a Miami, había grabado con Marco, un gran comediante latinoamericano, o sea.
0: tenía Estuvo en series y novelas famosas aquí en Colombia. No es porque sea
1: mi novio, y discúlpeme, pero es Alex Bisuet. Y yo, that's not hard No, no, no. Entonces mi amiga fue como, bueno, dale. Él comentó y puso, quiero grabar con ustedes. Y yo, sí, bueno, sigue queriendo. Me fui. Y un día, pero yo me hacía igual la, la, la apretada porque mi mamá, si se podía tatuar a Alex Bisuete, se lo tatuaba. Antes de conocerlo, mi mamá era famosa. Tu fan. mamá
0: te decía, ¿cómo que tuviste el chance y no le hiciste? Mi mamá
1: era O sea, mi mamá un día me despertó en pandemia a decirme: Mira lo que estuvió el flaco Bisuete, mira, mira, mira. Y yo sí, <risa> las personas que me saben que lo peor que me pueden hacer a mí es despertarme. Y yo: ¡Ay, no me interesa, no me interesa que sea Alex Bisuete! Y, pf, o sea, ya desde ahí estaba como entrando en mi vida este muchacho y yo dormí y todo y bueno un día estaba haciendo un en vivo porque me encanta hacer en vivos estaba haciendo en vivo ta, 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 y veo que Alex me había, había entrado en mi en vivo y había puesto ¿cuándo vamos a grabar juntos? y cuando y veo si eso estén, no, eh? claro dije ah no pues si sí es real porque un comentario es un comentario porque se mete tu en vivo y que comente fue como grité dije ah
0: Claro. Ahí no te podías hacer la brinda, claro, por eso. no, yo claro que... Pues. <risa> Amigo, escríbeme, escríbeme ahorita tú pon,
1: tú pon día y pon hora que yo voy, o sea, dale <risa> Aparte que todos mis seguidores empezaron ¡Ah, Alex, mi suerte!
0: ¡Gii, En ese momento, suerte! ¿cuántos seguidores ya tenía más o menos?
1: Como 40 mil
0: O sea, igual era un buen número en esa época Sí que Hoy que por hoy ya tal vez no tanto, pero...
1: Ya había en, trabajado en, lo mío, chicos. Sí, exactamente eh. 40, sí, por ahí tenía... Y que el chiste. man
0: te haya visto con esos números cuando él tenía los mega números.
1: Exacto, entonces yo así como dije, de una tú pon nombre, bueno chicos chao, termino el envío, pues está cagada de nervios y le escribo a mi mamá, mami mira, mi mamá o sea, si yo no llegaba a grabar con ese hombre, yo no volvía a entrar a la casa yo sabía que si yo grababa con él, a mí del municipio de mi cantón, me iban a dar una conmemoración, una medalla y me iban a dar una placa con mi cara pero plasmada en mi cantón por Alex Bisueto entonces dije, voy a hacer patrimonio cantonal si yo grabo con este hombre, por fin entonces fui, ta tal, tal y él me escribe por interno y me dice, hola, mucho gusto, de todo el mensaje, hola, mucho gusto, buenas noches, disculpa la hora, soy Alex Bisuete, quiero grabar contigo, ¿cómo estás mañana de tiempo? Y yo, obviamente desocupada, no hacía nada, y dije, dale, sí, de una grabemos, me dio la hora, el lugar, llegué hasta, hasta este lugar y dije, ok, esto es una oportunidad más, si la cago no pasa nada. Si no, me voy a divertir. Pero yo, yo dije, yo nunca fui con por el Por lo te llega
0: un fin, ¿verdad? O sea, el más es más conocido que yo. Tal o vez me sea, un yo poco...
1: creí que ese iba a ser todo el éxito de mi vida. Yo dije, ya estoy grabando con este man. ¿Ya qué más puedo pedir en esta vida? Ya, o, o sea. Ecuador no
0: tiene nada que darme. Exacto.
1: Fue como, ya de aquí ya no voy a ningún lado. O sea, este fue el éxito por el que vine acá y aquí, Lo conseguí me regreso a ordeñar vaca. Adiós. Entonces grabé. Y a lo que voy entrando, no solamente estaba Alex, estaba Víctor. Y yo, ay, de puta, es en combo Bien, ya de aquí no tengo que hacer nada Hasta después de cinco años Porque en Jubilada eso, Jubilada, papá Porque ya si sí estoy al lado de este par ¿Qué más tengo que hacer? Ya nada Y ya, entonces yo, uy, sí, estaba nerviosita yo, di lo mejor de mí Pero yo dije, ay, no me van a volver a llamar No, ni mierda, ya no me llaman O sea, fue bonito mientras duró Vámonos a la casa a seguir comiendo pizza y atún Vámonos A dormir y un día estaba haciendo popó y me llama Alex. Y yo, ah, ah, ¿qué hago, qué hago? Le contesto, va, se va a escuchar que estoy en el baño. Y dije, pero es Alex Bisuete, ¿cómo le voy a rechazar la llamada? Ya, qué chucha. Y me puse tan nervioso que le dije, hola, oh, estoy haciendo popó, discúlpame por si escuchas cualquier cosa. Y el man así, ah, sí, bueno, no no te pregunté. yo, sí, es que me agarraste justamente en el baño. Y, ¿Por qué? ¿Por qué? y me dice oye estoy trabajando para Facebook porque me quedé encargado con con el hermano de Efraín de la página de Efraín en Facebook y que queremos paz hacer exacto que en paz descanse que queremos hacer videos y todo esto y me dijo eh, queremos ponerte como actriz fija y creadora de contenido para esta para esta plataforma quieres trabajar conmigo no hay un pago fijo porque pues es monetizado es dependiendo de exacto de lo que genere el contenido y yo sí qué es me dijo sí mira si te soy honesto me encantó tu trabajo eres increíble
0: y baja también me gustas No, tenía
1: novia él en ese tiempo. Ah, entonces él siempre fue como muy respetuoso y me dijo, como queremos trabajar contigo. Yo me tengo que ir de viaje a Miami y te quedas a cargo con Víctor. Y yo, así, ah, gracias. ¿Cómo? Yo le tenía terror a Víctor, pues. O sea, grabé con él y chao, pero le tenía terror. Era como Víctor Arauz. Entonces era como, no, con él, no. ¿No puta, hola. yo le tengo que dar ideas a Víctor. No, 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 no. Eso no va a pasar. Y me dijo, sí, bueno, chao. Mensaje de Víctor. Hola, ¿cómo estás? Me dijeron que tú ibas a trabajar para lo de Facebook, no sé qué, no sé cuánto. Reunámonos uno de estos días para ver qué vamos a grabar. Y yo sácatelas. A trabajar el roedor y escribir ideas.
0: ¿En qué semestre estabas en la universidad en este momento?
1: Ya estaba en el último. Ya estaba en mi último semestre de universidad. O sea, ya
0: educada estabas.
1: Educada estaba. Educada estaba. Pero no podía decir.
0: No puedes decir no sé hacerlo. Exacto,
1: pero nada de lo que yo había estudiado tenía que ver con crear contenido para... Pero
0: tienes la orientación de crear.
1: Por ahí. Entonces sí, fue como, ok, empecé a soltar ideas y me reuní una tarde en San Marino con Víctor. Idea, idea, idea. Y me empecé a sentir mucho más cómoda porque, sí, Víctor al principio parece como bravo, pero es un amor, un osito de peluche. Entonces fue como, uy, me puse a hablar con él, empezamos a joder, ta, ta, ta. entramos en buena confianza y empezamos a trabajar, a grabar juntos. Nos divertimos muchísimo, llega Alex y nos baja todo... Nada, lo que han hecho nos está dando éxito, que no sé qué, no sé cuándo, porque Alex era prácticamente el jefe. Entonces vamos a tener que hacerlo aquí, lo acá, lo allá. Entonces trabajamos para él y toda la, la vaina. Facebook a la final como que no terminó de dar, pero yo me quedé con esta bonita amistad que fue Alex, Víctor, las personas con las que grabé, las personas que trabajaban en, en Pulpor en, en ese momento. Entonces, que es la, la productora de, sí, de Pablo Ruales. Pablo, eh, me quedé con todas esas bonitas cosas que dije, qué hermoso, y no, no, no me había dado cuenta en qué momento todo esto estaba pasando, y yo ya había trabajado en pop-up, como mi primera obra de teatro, antes, antes de conocer a Victoria y Alex ya me habían contratado en pop, que esa es otra historia,
0: ¿la puedo contar? ¿O vamos Terminamos este punto y vamos a hacer Ah, bueno, sí,
1: y así fue como comenzó, ya que me conocieran más aquí, no sé... Siempre digo que prácticamente me conocieron un poco más por Alex y, y, y por Víctor, pero Alex siempre me dice que al contrario, que, que como o que sea, ellos llegó a ti llegaron solo. a. Él llegó a mí porque yo ya me había dado a conocer solita. Él, o sea, tal, vez,
0: tal vez ellos te dieron un apalanque más.
1: Y lo agradezco muchísimo porque qué bueno que, fue, que fueron ellos, que fue ese, esa, esa palanca, esa, esa vitrina que y me. Y como tú
0: dices, yo creo que muchas veces vemos a nos, nuestros ídolos o la gente que seguimos, como te decía antes. Como algo muy lejano. Ajá. Como tú dices, me da miedo, Víctor. Oh, me está hablando Alex Visueta, Mi mamá lo admiro. O sea, tu mamá lo admiro sí. a nivel de que fuera Brad Pitt. O sea, me da miedo. Entonces, cuando y, yo y
1: que en el fondo yo admiraba muchísimo a Alex, pero yo no podía sacarlo por, por mis cosas ah, de la exactamente. universidad. Exactamente.
0: Pero aquí viene la parte. ¿Te recordaste que eran humanos? Sí. Que eran personas como tú y yo y que simplemente tenían un reconocimiento que yo todavía aún no tengo o por mi mercado otra vez no lo tengan jamás. Entonces... Y, como... y lo
1: que tú dices me recordó que son humanos y que cuando ya trabajé con ellos fue como qué hijo de puta estos manes son mucho más que televisión no es porque de verdad no es porque sea mi novio pero cuando ya empecé a trabajar con él, dije, este tema es una máquina de crear contenido. O sea, no es una solo eso, Son creativos,
0: son directores. Exacto. Están guiar. O sea, no es como que, a ver, amiga, improvisemos algo. No. no, no, vamos a hacer las cosas bien. Así, asado, a cocinado. Y son
1: súper perfeccionistas y son súper meticulosos y aman lo que hacen. Y es como, no, esto no funciona, quítalo. No lo... Entonces, realmente lo toman como un trabajo e inspiran demasiado. Entonces fue como, wow, son mucho más allá de la farándula, son mucho más allá de lo que la gente dice. Nuestros no, chicos, de verdad, qué honor o sea, y qué bueno que yo me quité toda mi pendejada universitaria de la cabeza de esto es arte esto no y decidí dejarme guiar también como en esto Pero y esto aprender es arte.
0: sí, esto es arte. arte
1: al final del día yo entendí que todo lo que nosotros hacemos es arte
0: o sea, yo no creo que cualquiera se aviente hacer lo que tú haces o sea,
1: lo que pasa en nuestro cerebro todo el tiempo es arte
0: ahora sí cuéntame tu primera historia con pop-up tu primer teatrito
1: ya. ahora sí llego a microteatro estaba acostada en eres el... indigna Era...
0: ahora eres digna
1: no, aún seguía siendo indigna ¿Cómo? Si te. Aún seguía siendo indigna Porque ya me habían escrito Pero yo vivía en Manaví Y me dijeron Bueno, gracias, chao yo, oh. Entonces dije La próxima vez que me vuelan a llamar Voy a decir que estoy en Guayaquil ¿Qué puedo perder?
0: ¿Te gente. Sí
1: Estaba acostada en mi cama Rascándome las bolas que no tengo Así eh, Dale, que dale Y me llaman Y me dicen Oye, te queremos hacer un casting Para una obra en pop Y yo Dale ¿Cuándo? Mañana Obvio ¿Estás en Guayaquil? Sí Dale Vente mañana a las 9 de la mañana Te quiero <risa> Eran 10 de la noche pues Y yo ah, sí, Obvio, obvio, obvio Dale, dale Ahí estoy Ahí estaré Ahí estaré Fue algo 4 de la mañana Yo viajando para Guayaquil O sea, dándolo todo así ah, Gracias después Voy llegando a Guayaquil le me dicen No, la cambiamos a las 12 Dejemos el casting uh. a las 12 Y yo, ok Ese tiempo pasé en Guayaquil Sentada en un mola Así como la, la.
0: ¿A qué no llegaste a Guayaquil?
1: Llegué Llegué 9 en punto Porque se supone que a esa hora Era como el casting Llegué y toda la vaina, le dije, ¿y ahora, ahora qué hago? Eh, me voy a quedar por aquí y me regreso el mismo día porque seguramente es un casting y pues la noticia me la darán después, ¿no? Llego, eh, me dicen, toma, aquí está el guión, quiero que lo leas, eh, vamos a hacer una lectura más alta. Se llamaba Machete al Macho y fue con Hanan Velasco, fue con ella, con la que actué. Entonces leímos todo y le dije, bueno, tú me avisas ya. Y me dijo, ah, no, tú, tú quedaste, tú eres la actriz dijimos como, o sea, son como protocolos que uno dice, pero tú quedaste, mañana empezamos los ensayos. Entonces, mañana a 5 de la tarde, yo sí, yo ni calzón había llevado, pues, no había traído ni calzón, o sí estaba como, entonces sí quedé. Sí, Gillian, mañana empezamos ensayos, o qué, ¿no quieres? Y yo, ¿sí? Obvio, obvio quiero. Entonces, 5 de la tarde, ensayo, y yo, Dios mío, ¿qué hago? Mi familia es ganadera, y yo tengo unas vaquitas, y dije, esto es todo nada, llamé a mi hermano, véndeme una vaca.
0: No jodas.
1: Véndeme no. una vaca.
0: Te que que era broma. No, es en serio. Véndeme
1: una vaca que necesito pagar un Airbnb hasta que encuentre departamento.
0: ¿Cuánto cuesta una vaca? Discúlpeme la ignorancia.
1: <ríe> sí, sí lo puedo decir. O sea, una vaca, dependiendo de cómo esté la situación, que el Ecuador está en la mierda, y dependiendo de cómo está el peso de la vaca y el tiempo, si es verano o es invierno, está entre sus 400, 500, 600 dólares. Si ah, es no tan caro. Si es por allí 300 y pico, o sea, de verdad es como por allí. Entonces dije, para pagar un Airbnb unos días, véndeme una vaca y aparte tengo para vivir, porque mi abuela me daba este semanal 80. Y como, sobrevive, 80 dólares. Y Guayaquil, 80 dólares.
0: No hay que hacer nada.
1: Puta, ¿cómo se me limpió la nalga? Pues? <risa> y yo, ay, Dios mío. Entonces tenía que estirar mucho la plata y todo. Yo, véndemelo. Y estiré así como, ok, pago el Airbnb estos días, consigo departamento, me conseguí uno por Miraflores rápido, pero yo vivía literalmente en en esto, aquí estaba mi cama, mi baño, mi cocina y mi sala. Era un cuadradito donde la cocina estaba aquí, no había una puerta y daba, daba directo a mi cuarto, el baño, la sala estaba en la cocina y la puerta. O sea, era...
0: Me, me creerías que te diga que eres la tercera invitada que todos nos cuentan, que antes de llegar al lugar donde están Estuve en un cuarto de este porte, así, así, todo. Es
1: que es lo que hay, pues hay que vivir en un cuartito pues, cuando no alcanza la plata.
0: Exactamente.
1: Y dije, ya, esto es. Y por, por las primeras semanas estuve en un Airbnb ahí mismo por 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 pata y solamente Apate, bus. Lavando el mismo calzón, poniéndomelo al revés, otra vez lavándolo, otra vez al revés. Hasta
0: ¿No viste que, me... que te manden ropa?
1: No, porque mi mamá fue como... Yo yo todo esto hice sin, sin, sin avisar absolutamente a nadie. Entonces, si yo le decía a mi mamá haciendo todo mal, yo te he dicho no, 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 no regresa entonces era como, yo estoy bien, estoy perfecta estoy viendo mi mejor vida, mamá, esto siempre fue mi destino lavando el calzón y,
0: Tomé el atún una vez al día, y el yo no tenía día.
1: mucho dinero, exacto entonces era como, tenía que ver cómo, cómo distribuía para la comida y ahí sí le dije a mi director como, director, lo que pasa es que necesito se me acabó la ropa, traje mucha pero se me acabó, entonces necesito regresarme este fin de semana a ver por allí alguito y me dijo ya sí, ándate pero el lunes te quiero aquí primera hora para el ensayo yo dale, dale, dale llegué ya tres maletas. re maleta y le dije mamá me voy a Hollywood
0: ya esto es mi mamá. momento
1: este es mi momento 40 dólares gané 40 no mentira pues este es mi momento y me fui y ya ahí por fin ya me quedé en este departamentito que lo conseguí todo bien una vez un vecino intentó abrirme la puerta porque ¿Por? supuestamente estaba muy ebrio y se había confundido de puerta y yeah. yo con el cuchillo así hasta que la esposa le dijo saca, acá es tu casa, acá es tu casa mierda que vienes borracho y yo señora dele, dele duro que intentó violarme no mentira Entonces, y así entré a pop eh, se acabó la temporada porque fue justamente cuando fue como la segunda etapa en la que dijeron como restricciones semáforo rojo, todos a la casa
0: Tu fue de pandemia?
1: Fue después de pandemia. ¿Ah, después? Después, ajá, claro. Ah, el rebrote? Ajá, al principio del 2021, como febrero, fue en febrero del 2021. Okay. Entonces yo me quedé hasta la mitad de la temporada, las dos últimas semanas no hice, entonces no gané como lo que esperaba, no me alcanzaba ni para el departamento. ¿La plan, ¿Cuánto
0: ganaste? Como
1: 140.
0: cadera de madre?
1: 140, sí, de miércoles a domingo. ¿Qué? La cadera de madre, miércoles a domingo, 140.
0: ¿Qué significó...? Pero
1: era, era, era por cuestión de la pandemia y todo Sí, eso. salió
0: de tus manos, ¿verdad? ¿Qué significó este evento en tu vida para las futuras actuaciones que eches teatros que has realizado?
1: Eh, esto de aquí, lo de, lo de Pop, la primera popo? obra. Un disparo. Fue un... Ya de aquí para atrás, como diría Cristina, creo que era ni para tomar impulso. O sea, dale, 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 dale. dale Y para mí realmente pop... Sí puedo decirlo, ¿no? Sí. Me da miedo. ¿Por qué? Porque sí, lo es. Para todos nosotros como actores lo, lo es. Pop era este, este espacio donde uno decía, lo logré. Estoy, estoy actuando en microteatro, micro, microteatro comercial. Lo estoy logrando. Entonces eso fue para mí en su momento pop. Y lo sigue siendo. Sigue siendo un recuerdo y un, un espacio que me dio a mí la libertad de... de Demostrarme más allá de los videos, de que la gente diga, ah, está actuando, es actriz, puede hacer esto, puede hacerlo acá, de que me conocieran personas que vayan a verme al teatro. Fue como, wow, de ahí me fue viendo uno, me fue viendo otro. Y es muy loco porque, como actué como dos veces en pop, y eso bastó para que el resto de las cosas que me fueran pasando, hayan sido gracias a la última, creo que fue gracias, bueno, no todas las cosas, pero sí una de las cosas más importantes que me pasó a mí, creo que fue por una última obra que actuó en pop. Hago pop-up eh, por última vez, que fue Don Juan e Inés, y Mare Ceballos estaba dentro de esta temporada también con otra obra, que eh, eran los clásicos de, de la comedia, si más recuerdo, ella actuaba con una obra de Chespirito. Entonces ella y yo nos empezamos como a conocer mucho y nos llevamos nos bien, nos conocimos y dijimos qué bacán, me caes bien, tú también me caes bien, todo bien, nos empezamos a seguir en redes y fue a verme a actuar. Supongo le gustó, porque de aquí es donde, donde nace la situación. Un día subo una historia cantando porque también canto y ella me dice, ay, cantas, qué bacán, no sabía que cantabas. Esto se quedó creo en la cabeza de ella y ella se iba a ir a Quito a hacer una obra de micro musical pero a ella le llega la oportunidad del poder del amor Y se quedó así como ¿Qué hago? Tengo, la, tengo que irme a Estambul Pero tengo esta obra de teatro que ya estamos ensayando Y es musical Gigi, vente. Me llamó no, Y yo dije ¿Por qué me está llamando Mare? Qué raro, porque era de noche Y dije, qué raro mm. Le contesté y me dice Gigi, ¿te quieres ir a trabajar a Quito? Quito siempre fue mi sueño El Quito era uno de mis sueños Que yo decía, esto me va a pasar de ley en cinco años Dos años más Dije me va a pasar en algún momento Y pasó ahí Y me dijo necesito que me reemplaces en Quito Porque vi una historia en la que cantas Acto súper bien Ya, Por favor reemplázame Te lo pido por favor ayúdame con eso ¿Que me reemplazar tengo que a Mare
0: Ceballos?
1: Fue complicado <risa> Fue complicado Entonces fue como reemplazame Me tengo que ir Necesito dejar un reemplazo para, para esto y dije, no me importa, yo, yo quiero, quiero hacer esto Sí, 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 me voy a quitar No tenía ni cédula porque se me había quedado en Manabí Tuve que sacarme cédula Y era el día siguiente que me tenía que ir O sea, era una emergencia Porque el director me escribió y me dijo Porfa, se nos salió de las manos Te necesitamos mañana aquí porque estrenamos en dos días ¡No! Y yo así Puta, digo que no, digo que sí, digo que no, digo que sí ¡Sí! ¡Dale, vamos! Saqué cédula el día siguiente mi, Saqué cédula a las dos El vuelo era como a las cuatro tenía que estar a las tres en el aeropuerto Tú, 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 llegué con las justas, me trepé, me fui a sí mismo con, una blu, con un busito, un pantalón para los ensayos y regresarme el fin de semana porque estaba presentando yo un stand-up en, en Manaví, perdón. Agarré eso y conecté con el director de una, trabajamos muy bien, empecé mis ensayos vocales, conecté con mi compañero, o sea, todo estaba para que, para que yo haya estado allí, o sea, realmente yo, yo tenía que haber estado allí. Vida, ¿no? Exacto, tenía que haber estado allí. Y una vez que estoy allí, el dueño de microteatro Quito, Entra a esta obra y le gusta mi trabajo, me felicita, le gustó, ta, ta, ta. Luego eh, nos vamos haciendo mucho más conocidos, nos vamos haciendo amigos, amigos, amigos. Y el dueño de, micro, de microteatro es el director de la película en la que yo estoy.
0: No te lo puedo creer. O sea, ¿esto cuándo pasa? Dame una el fecha. El año, año pasado. El año
1: pasado, en agosto.
0: Sí, pues ya estuvo en el programa de esa fecha.
1: En, Entonces, en tú
0: vas, pasa esto, conectas, haces la presentación... Uh -huh. Todo bien, todo puesto correcto. Les
1: encantó, yo quedé encantada de Quito también. Nos hicimos amigos entre todos, con Diego y yo, con, con, con Alejandro Lalaleo. Todo hermoso, todo precioso. Y para diciembre me llaman y me dicen, eh, voy a hacer una película allí y te quiero en la película. Y yo grité, me emocioné, pero dije, estas cosas son de las que pasan, que te dicen y no va a pasar nunca. Dale, está bien, y no, pero... Y
0: tampoco Seamos sinceros Uno no cree tanto en el, en el cine ecuatoriano O sea ¿Cuántas veces Que no fuera en Chufa TV
1: Y que Has visto
0: una película De cine en el De buen cine En el exacto, Ecuador Exacto
1: Y que yo ya había hecho Un casting ese mismo año Para otra película Y nunca se dio nada Y dije Ok, da Todo bien Pum, pum, pum Diciembre Me dicen esto Y dije Ya, ya, sí Me emocioné yo Grité Me emocioné Me volví loca Pero en el fondo Dije tranquila Porque capaz Y no pasa Esto no pasa Avancé Pasaron los días Llega enero enero sí y yo para febrero ya tenía vista otra obra en microteatro que me querían de nuevo me dijeron como que vente no nos gustó mucho lo que hiciste el año pasado vente no para otro musical esta vez vente con Alex Bisuete porque Alex también canta entonces hice un musical con él pero me llaman en enero y me dicen ok es oficial tienes el personaje principal de una de las historias a mí en ese momento se me había muerto mi perrito entonces me llaman justo cuando tengo la noticia de que mi perrito había fallecido entonces fue como ok sí estaba en shock, yo dije, dale. Solo no sé sin
0: ponerme feliz, sí. pero tengo la angustia acá. Esa
1: llamada fue de Diego, la, que, la primera fue de Alejandro, la segunda fue de Diego. Y fue como, ya, gracias, Dieguito, dale, sí. Sí, nos comunicamos en marzo, que era para la grabación. Sí, Gigi, entre febrero y no sé qué vamos a hacer leyendo guión, dale, dale. Sí. Pip, pip, pip. Estaba mal. Pasaron las semanas, pasaron los días, yo me fui a Quito, me encontré con todos ellos. lista para la película sí, 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 dale yo seguía sin creer que íbamos a grabar, o sea, yo sabía que era el personaje principal de una de las historias, pero era como no, no yo grabé la película y yo seguía sin creérmelo yo fui a la premiere y yo seguía sin creérmelo, o sea, estaba así como erga así lo hice <risa> Sí, esto está pasando Esto está pasando O sea, fue un, un choque bastante fuerte Porque todo fue como muy pum, 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 pum pum eh, Unos días antes de, de Unas semanas antes de irme a grabar a Cuenca Me dicen que mi compañero iba a ser Eduardo Maruri Porque todavía yo no tenía nombre de, de compañero No lo habían escogido todavía yo así como, wow, con Eduardo, ¿qué? Un chico con el que yo me compartía Comments en, en TikTok o en Instagram De jaja, qué cool, ¡ah, chavirísimo tu video Ya está ahí Lo voy a conocer el gran Eduardo Maruri Es el que todo, todas mis compañeras Y todas mis amigas Ella, Se mueren es por curioso, él Exacto Entonces cuando yo le digo A mis amigas Adivinen con quién Primero les digo Voy a actuar en una película ¡Ah! ¡Qué cool, Amix! ¡Qué lindo! Y es con Eduardo Maruri ¡No! ¡No! ¿Cómo es eso posible? ¿Te vas a besar con él? Y yo, bueno, voy a estar en una película Gracias Mis sueños se <ríe> están cumpliendo Todo cool pero al parecer el éxito fue haber grabado con, con, es con chico, Edu. Es un gran chico. Increíble, es una experiencia espectacular y, y yo solo. Va, puedo vamos decir. a
0: eso. Ok, llegamos al momento de la película. ¿Cómo es grabar una película? Obviamente, tal vez en otros países sea muy diferente, pero ¿cómo fue grabar una película en Ecuador? Tienes 23 años, llegaste a la pantalla grande, está en tu currículum, o sea, no un currículum leve. ¿Cómo fue, esa ¿Cómo fue la parte de la ley de los guiones? cómo te, también no te lo podías creer, pero ya, lo viviste. ¿Cómo fue la parte de dirección? ¿Ya cómo fue la parte de la repetición constante? ¿Cómo fue esa experiencia de actuar en cine?
1: Como fue mi primera experiencia, no la puedo comparar con otra. Obviamente, pero... Pero yo creo que la, mi primera experiencia fue espectacular. O sea, mi primera experiencia fue una experiencia bellísima. Y toco madera y pido que, por favor, si hay una más que sea así de linda... Trabajar con Ale, Lalaleo, con Diego Ulloa y con todo el crew con el que trabajé Fue un ambiente de paz, un lugar de gloria, todos nos cagábamos de risa Nosotros grabábamos, nos levantábamos 4 de la mañana todos los días Al menos yo me tenía que levantar con Eduardo todos los días a las 4 de la mañana Y salíamos a grabar como a las 8 de la noche eh, Grabábamos, llegábamos 5 de la mañana al set y desde esa hora, desde, la, desde las chicas que maquillaban Hasta el que estaba seteando Hasta el director Todos con una actitud espectacular Y yo creo que una de esas cosas es porque todos estábamos cumpliendo un sueño Todos los que estábamos allí Estábamos cumpliendo un sueño cada día de, del tiempo que estuvimos de rodaje Y yo nunca le vi la cara Nunca vi que le cambió la cara a Alejandro ni a Diego Yo fui la segunda historia que se grabó Yo veía las historias de, de mis compañeros que, que les tocaba ir grabando las suyas siempre tenían esa misma ilusión, esa misma felicidad, esa misma alegría, ese mismo compañerismo, trabajo, si algo me pasaba estaban pendientes, si algo yo quería estaban allí, siempre trataron a todos con el mismo respeto y la misma, el mismo interés con cada uno de ellos, entonces para mí la experiencia fue increíble porque aparte trabajé con personas que no fueron egoístas, que en escena me regalaban cosas, que nos divertimos que si hubo errores o no, nos levantábamos todos y era como que sí, míralo aquí, lo allá encontré amistades increíbles. Mi amistad se reforzó muchísimo más con Vivi Salame. Conocí a Mia Terán, que es un ser humano espectacular, la amo con toda mi vida. Eduardo, que es un amor de persona, o sea, es mucho más allá que una cara bonita, se los puedo asegurar, es un ángel ese muchacho, una gran persona. Eh, también trabajé con Carolina Pietchstein, que es una maestra, o sea, esa, esa mujer es... Es arte caminando, o sea, es un, es un cague de risa, es demasiado buena en lo que hace y era increíble. Hilda Saraguayo, eh, ¿con quién más estuve en escena? Pero bueno, fueron, fueron parte de, de, mi, de mi equipo, con quien me la pasé increíble y me disfruté muchísimo. La mamá de Mía, Cristina, Cristina Rodas, fue espectacular. O sea, de verdad, fue una experiencia muy bonita. Si se pudiese volver a repetir, me encantaría. Y yo no tengo como que queja alguna de, de mis momentos, solo accidentes que pasan. Por ejemplo, me acuerdo que... Una vez a mí me tenían que poner como que unas cintas en, en las chichis para el vestido que me pongo en, en escena. Y olvidamos que esas cintas se sacan con aceite.
0: las sacaron así nomás?
1: ¡Sácatelas! Ah. Tengo una cicatriz de aquí acá de cómo se me quemó la piel.
0: Para la gente que está escuchando, porque también hay gente que está, se lo está así. escuchando, <risa> es una en el pecho ya. <risa> Vean el sí. canal de YouTube. Es sí. una en la chichi. Ya, sí.
1: <risa> y ya era el, el, el día antes del último día. ¿Qué? Dije, ya ahorita no me voy a poner a chillar, pues. Y ahorita no me voy a poner con, no puedo grabar así, chicos, así no.
0: Me, me quedo en mi camarote. Please,
1: me quedo en camerino. Yo, no, no, fue como, y al día siguiente volver a pegarme, pero ya con mucho cuidado, me puse crema esa noche. Qué dolor. No, y, y mi cuerpo al final, como era cuenca, era cuatro de la mañana todos los días, y las chicas que me peinaban me decían, porfa, Gigi, no vengas con el cabello sucio. Necesitamos que lo tengas limpio. Uf. Cuenca, no me quiero bañar <risa> Hace frío, chicas y era como 4 de la mañana tenía Porque yo llegaba tardísimo de grado Entonces solo llegaba a dormir 4 de la mañana me levantaba a bañarme Entonces el último día Yo terminé mi última escena Me fui a cambiar Y mi cuerpo dijo Ya, terminamos Vámonos a la verga ¡Bum! Es ahora Pum Las defensas al piso O sea me regresé a mi casa con la, sin garganta, yo no tenía amígdalas, estaban, pero ya mismo explotaban, fiebre a mí. Me acuerdo que Viviana me cuidó esa noche, la última. ya cuando al día siguiente nos regresábamos, yo temblaba, tenía escalofríos. El, el, el recepcionista del hotel subía cada rato a preguntarme cómo estás, necesitas algo, pastillas, todo. En Cuenca la gente es muy atenta, o sea, muy bien todo. Y ese último día me enfermé horrible y dije, ya me voy a morir, pero fue así como... Terminamos, listo, ahora sí ya te puedes morir. Ahora sí ya quéjate todo lo que quieres, ya te vas a regresar a tu casa, ya que te agarren y te velen acá en Cuenca, ya terminaste tu trabajo, chao. Esa, esas, esas fueron las dos únicas cosas que me pasaron, así como que dije, no, ya, ya me quiero ir a mi casa, no puedo, papito, estoy chiquita. Ya,
0: ya no quiero. <risa> pero, pero sabes que yo escuchado muchas veces eso después de actores de, de famosos, después de películas, caen en depresión, caen en fiebre, caen. <risa> o sea. La procura te manda tanto. Y obviamente en ese momento estás con la adrenalina, te cumplís con el trabajo. Sí. Pero termines como que tu cuerpo dice: Bueno, gracias.
1: Sí. Y sobre todo porque era Cuenca y había mucho frío y soy costeñísima, pues. Y yo. Son no, no voy a quitar en Manaba. Eres, yo soy Manaba. Y yo, claro, me fui a Quito, terminé mi temporada en Quito, que fue febrero. Fui a Manaví a ver mis cosas y viajé a Cuenca. O sea, fue así, quito, tuk, tuk. Yo viví un, un mes en Quito, me regresé a Manaví a ver otra maleta y me fui a Cuenca dos semanas más. Okay. Entonces, mi cuerpo sí estaba así como: Es calor, o es frío, mija, que <risa> decídete, pues, mija, ya, <risa> ya, flaca, ya. Entonces, estaba como medio alteradita. Y, y eso, lo que tú dices, demanda mucho tiempo: las horas de grabación, la energía que le metes, la alimentación, todo, o sea, todo lo, lo, lo desbalanceado que son los rodajes. Ya al final, ya fue como: No, podemos morir.
0: Chicos, okay. podemos morir. ¿Cuál es tu opinión de la película? ¿Te gustó?
1: A mí me encantó. O sea, sí fue... Es más, le pregunté a mi familia, y mi familia es muy directa, y me dijo, ay, Gilita, pensé que iba a hacer una película así bien feita como las normales que, que pasan aquí en Ecuador. Y yo, mami. Y me dice, sí, es que... La... Por lo general, uno no ve el cine ecuatoriano. Pues uno no <risa> ve. ¿Cuántas está...
0: veces has ido a ver una película ecuatoriana?
1: Yo sí he visto películas ecuatorianas. Vi Agujero Negro. vi Muy buena. Sí, sí buena. Vi... Eh... Es mejor no hablar de ciertas cosas. pila de... Ay, ¿cómo es que se llama? La que dice la rosa
0: yeah.
1: Ay, El Pescador, creo que es. Creo que vi El Pescador, entre otras de, que, que he visto que ahorita no me acuerdo, lo siento muchísimo. Pero sí he visto Cine Ecuatoriano y sobre todo una que estudia, que estudia esta carrera es tienes que ver Cine Ecuatoriano sí o sí. Sí, sí. Entonces a mí no es que me disguste el Cine Ecuatoriano, a mí sí me gusta, solo que... El punto a favor que tuvo la película en la que estuve es que fue una película familiar. Es una película familiar, es amor, es comedia, es a color. <risa> la mayoría que veo cine sí siempre es blanco y negro o con, o con colorimetría un poco más oscura. Sí, siempre está... buscan esos
0: colores más darks.
1: Y que me encanta, o sea, está súper bien. El único Pero plus... no
0: atrae a todo el público
1: Claro, es como específicamente para, para alguien. Para un público, en cambio, este de aquí dijeron... O sea, me gusta porque ellos nunca intentaron no ser comerciales. Ellos desde el día de uno dijeron, vamos a ser comercial. Necesitamos que sea comercial porque Ecuador necesita una película comercial.
0: Tenemos plata. Una <risa> película
1: que nos visibilice... ¿Visibilice? Sí. ¿Sí? <risa> Ante el mundo.
0: Por supuesto. Que nos
1: puedan ver y que podamos vender este producto en alguna plataforma en algún futuro y yo creo que lo consiguieron es porque...
0: que, que Ecuador consuma sabemos que a ver el cine habla por sí solo lo que la gente quiere ver o que no quiere ver exacto y con eso o sea a ver eh, Dwayne Johnson por algo es el hombre eh, no es el mejor actor y es el actor mejor pagado <risa> del mundo claro o sea porque él le entiende a hacer cómo hacer películas blockbusters o sea cómo hacer películas palomeras de ahí vas te encantó la película no te dejo nada pero o sea, en cambio, ustedes sí dejaron algo yo no porque sé si dejaron la vida.
1: No sé si viste la película, pero...
0: Es Tengo una... el placer de decirte que no. Pero no, no, <risa> mentira. No, no la he visto porque me enteré que había una película que tenía ya es cuando salió.
1: Te la, te la recomiendo. O sea, tú, creo que todavía está en el cine.
0: Si está... Yo no voy mucho al cine, no desde la pandemia dejé ir al cine... Creo que solo voy por las películas de Marvel.
1: También eso nos gustaría mucho, como que ya pueda, pueda estar en una plataforma para que las personas la puedan ver desde casa, porque muchas personas me escribían de otros países a decirme oye, quiero verla, pero ¿dónde la puedo ver? ¿En qué plataforma está? Y yo si no, solo está en los cines. Y eso ya es, es, una, es un buen augurio, o sea, que las personas te pregunten y, y que la vayan a ver y que te escriban Ahora, luego a decirte si, me encantó. Si tú
0: ves las estadísticas de las películas en el cine, el público, o sea, obviamente tienen su, su, su venta de entradas brutales en el cine, pero las reproducciones en, en streaming son sí. tres veces más que en el cine.
1: Totalmente. Uh -huh. Y que esta película, o sea, yo la recomiendo porque es muy familiar.
0: No Te tiene... prometo que esta semana la veo. Te voy a mandar me una encantaría. Historia.
1: De verdad, es muy familiar. Sí, o sea, su... No sé si para cuando salga el podcast todavía esté en cine, porque hasta el sol de hoy está y eso me encanta, porque ha estado mucho tiempo en cine y en buenos horarios. Y eso es una ya, eso muy es buena bueno. noticia. Ajá.
0: Las películas que normalmente duran dos semanas en cine, en cartelera y dicen, bueno, gracias. Y la día. ponen siempre en la noche. Horarios Todavía horribles. siguen
1: horarios de 5, 4 de la tarde, Es como si es familiar. Sí, es familiar. O sea, familiar.
0: el bebé quiere ir o el niño, del adolescente, el joven. Y también, ¿sabes qué pasa? Voy a decirlo con mucho cariño. El actor de redes sociales actúa. Me explico. Sí. Ya no es simplemente mi pasión, sino que tú te educaste. Maruri, tengo entendido que estudió en México. En Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, son gente que igual no simplemente nací para actuar, sino que me preparo. No te digo que todos sí. estén en carrera, pero se prepara.
1: Sí, la mayoría, la mayoría se han preparado Están como, como a la vanguardia de, de la situación como. O
0: sea, no actúan simplemente por quemar el tiempo Ya lo ven como una carrera
1: Sí, y bastantes personas últimamente se están dedicando como, como a esta carrera o a empezar a estudiarla Lo cual es chévere porque realmente es una carrera muy bonita Siempre y cuando se haga por, por el, el, el objetivo que que tiene esta carrera, que es entretener sanamente, disfrutarlo, eh, dar un, un buen producto, no por fama, porque si lo vas a hacer por fama, pues no va a funcionar.
0: ¿Crees que Ecuador es capaz de crear una industria cineasta?
1: Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo, al menos lo que yo he podido comprobar es que, a ver, y esto no es un secreto, el cine está en Quito, los actores están en la costa. Así es, o sea, es lo que yo creo, lo que yo he visto, lo que he comprobado y me lo han dicho directores también y, y hemos llegado a la conclusión de que definitivamente el talento cineasta, las cámaras, los directores, eh, los editores, todos ellos están en Quito, tienen toda esta situación, esta, esta, esta inteligencia. Que
0: sí, este, los filmmakers de Quito son como unos Son,
1: monstruos. Unos, son unos monstruos. Uh -huh. Los quiteños, obviamente, son excelentes actores. Se aprenden demasiado de ellos. El
0: ejemplo, eh, el ejemplo de Tuche Films. Exacto. Films revolucionó el mundo. O sea. Que son
1: increíbles, que hoy es Tuvilatam. Uh -huh. Que son espectaculares. Pero yo siento que también la costa tiene unos monstruos de actores. Pero que no ha habido un... En no, TV exacto, que explote, Exacto. Ya. No ha habido algo que, que los explote como en Quito se han explotado. Que yo digo, acá hay, acá también hay... ¿Por y qué crees un... que nunca
0: habido esta unión de Sierra y Costa como tal? ¿Regionalismo o simplemente...?
1: Yo sí creo que es un poco de... Pero yo creo que son más del pasado. Hoy ya no.
0: No, pues hoy ya las redes sociales han roto ese tabú.
1: Antes yo siento que no se pudo hacer por un poco de regionalismo, por un poco de ego, por un poco de... Sí, o sea, no voy a entrar más en detalle porque puede llegar a ser algo ofensivo, pero de parte de la Costa y de la Sierra toda la vida ha estado esta esta rivalidad estúpida. que mm -hmm. sí que no se entiende de qué cuando es un mismo país y ambos lados tienen cosas que pueden fusionar espectacular o sea que se pueden ayudar de una manera increíble y crear cosas como Amor en Tiempos de Likes que es una película que tiene mitad de elenco de la sierra mitad de elenco costa que es espectacular y dos talentos un, eh, eh, una es peruana el otro es español que salen también dentro de la película o sea hispano hispano Estamos... exacto entonces es como Chicos, que, que estamos esperando para, para unirnos todos y hacer más cosas Realmente yo sí siento... Al principio había comentarios de que decían como Ay, pero esta película tiene full actores famosos Y no ha puesto a nadie eh, que no es conocido Yo no soy tan conocida Hay muchas personas que no son tan conocidas dentro de la película Conocidas digo porque hoy Lastimosamente las redes sociales definen que es conocido y que no Pero... Se le dio la oportunidad a muchas personas. A mí se me dio una oportunidad gigantesca. O sea, yo soy una chica que, para la gente del público, soy una chica de red social. Y la pusieron y le dieron la oportunidad en una película, pero nadie sabe el trabajo que vengo haciendo desde antes. te van de, a entrar
0: por este postre, te lo prometo.
1: De estudiar, de estar en la carrera. O sea, que
0: has invertido tiempo y Exacto. dinero para estar en este lugar. De o sea. estar
1: en este producto. Y que al final del día si pusieron a tantos actores es porque por fin han logrado unir a muchos actores dentro de una película ecuatoriana, de un producto ecuatoriano sin que se pongan con vainas de divas, sin que se pongan con vainas de peleas de egos y han trabajado todos de una manera increíble.
0: Al final del día de la industria del cine siempre va a ser por dinero. Inevitablemente, no lo digo por los actores, hablo por las auspiciantes. Si tú tuvieras el poder de decirle a un auspiciante o a los auspiciantes, ¿por qué deberían de apoyar el cine ecuatoriano? ¿Qué les dirías?
1: Hola, no mentira. Les diría que... Sin romantizar la situación, hay demasiado talento aquí en Ecuador. Hay demasiado talento. Y no desde mi lado, porque yo digo, ay, yo soy talentoso y los que me rodean somos talentosos. No, yo he conocido personas, niños, adolescentes de cantones, de, de, de donde yo vengo, de provincias, de aquí, de Guayaquil, de, de espacios muy pequeños que yo digo, Dios mío, si se les diera la oportunidad de hacer muchos más, más proyectos, mucho más cine, muchas más producciones. Ecuador
0: pudiera tener un lugar en el mundo.
1: Ecuador pudiese tener un lugar en el mundo. Si dejaran también, no solamente los auspiciantes, los directores, los productores, los guionistas, si dejaran de escribir, de producir y de dirigir para solo un cierto tipo de público, que es el que les ha funcionado por mucho tiempo, podrían darle oportunidad a más personas y a muchas más historias para contar. Y habría más producción, y habría más eh, espacios, habrían más eh, historias. Habría industria. Habría industria y ya no solamente sería una, la misma historia en distintos canales en distintos colores con distintos personajes de los mismos actores de todo el tiempo cuando ya nuestra al menos mi generación está pidiendo otras cosas en la televisión en el cine estamos pidiendo más o sea, más. date
0: cuenta ¿qué vemos? ¿Tú, ¿tú ves tele todavía? ¿o solo streaming? no, ya solo streaming ahí está, ahí está tu respuesta los directores los cineastas todos tienen que empezar no estamos viendo televisión estamos viendo streaming
1: que me encantaría ver televisión pero, pero... Yo... Pero no, no hay, por eso es que te digo. Si, si siento que siguen escribiendo para un, un tipo de público y, y, y yo he escuchado que. que han, a, han, o sea, hay propuestas increíbles que las han rechazado, pero es como. Esto es muy, esto es muy Netflix para la televisión ecuatoriana. Necesitamos algo mucho más de pueblo. O Entonces sea, es como.
0: Eh, es sí, como, funciona. ¿Viste Roma? Sí. Que es gran película. Increíble. Merecerá el Oscar Salvador totalmente.
1: Pero. pero, o sea, lo que voy es que.
0: ¿Pero Roma hizo eso?
1: Sí, pero a lo que voy es esto, ¿no? De, 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 de dejar de pensar como lo que siempre ha funcionado porque ya no está funcionando. Mm. Entonces, si haces esto,
0: como lo de Roma, Es lo que es que Roma funciona porque México tiene lo otro también. Exacto. O sea, como, ok, puedes hacer estas películas, pero también haz estas películas.
1: Arriesgate con otra cosa sí. nueva, ¿no?
0: Como que combina. No tienes que dejar de hacer esto. Si sí hay cine, hay plata, hay presupuesto... Haz lo otro Exacto. Funciona los dos mundos No deja de hacer Lo que consideras arte Pero también Lo que Blockbuster Vende Hace conocer a la gente Genera trabajo Exacto. Genera empleo genera... Y
1: también También sé que los directores Y los escritores Hacen todo esto Por lo de los auspiciantes También mm. porque no quieren Poner plata Si esto no va a generar Algún tipo de éxito pero, seguro. Ajá, pero si se arriesgan y lo intentan van a encontrar mucho talento en muchas personas que están estudiando esta carrera, que le están metiendo durísimo, que saben muchísimas cosas, que saben cosas nuevas, que están trayendo cosas nuevas a la industria y Ecuador podría, podría ser un foquito que se, que se empiece a iluminar en el, en el mapa como, como un país con una buena industria de cine o de actuación.
0: Qué increíble, increíble. Dámonos un poquito más al chisme. Tu relación con Alex ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? O sea, hablo de, que, de trabajar con él ¿En qué momento fue con él?
1: No, pero empiezo diciendo que lo admiro Que estoy enamoradísima de este hombre Que me encanta todo lo que hace Que me tragué Yo literalmente lo que te hace hablar te hace callar Lo que yo creía que no era arte Hoy lo veo y digo Papi, tú eres arte, mi amor Tú eres arte Comienza, <ríe> yo estoy. Eh, comienza por todo esto que empezamos a grabar juntos. Eh, yo estaba saliendo con otra persona, él tenía su relación. Yo estaba terminando con esta esta persona con la que estaba saliendo porque estaba entrando como en este círculo tóxico todo el tiempo por la dependencia emocional que tenía. ta 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 ta, ta. Él termina su relación con su expareja. Él termina súper mal. Eh, ambos en relaciones eh, que no nos estaban.
0: Haciendo Aportando, brillar, ¿no?
1: aportándonos Ambos estábamos muy Apagados Que un día, éramos muy amigos Éramos muy 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 amigos, pero amigos de que Uy uh, chica, compartíamos muchísimo, muchísimo tiempo juntos O sea, yo me tenía que ir a función Y me iba a la casa de él a conversar Y no me alcanzaba la parte de acá atrás por favor, Ayúdame planchándome aquí atrás Que tengo que, que irme planchándome el cabello Te voy a dejar, o sea, nunca hubo otra intención Que no sea de amistad Y él, él tenía muy dañado el término de la amistad, como, como que él tenía que dar algo a cambio, por ejemplo. Si yo le invitaba a comer algo, era como, yo después te invito a otra cosa. Y era como que, no, o sea, está todo bien, somos solo amigos. También se puede tener amigos en este medio y todo está bien. Y el man, como, ah, sí, súper chévere. Y era la primera vez que yo tenía un amigo hombre con el que no pasaba absolutamente nada o no nos confundíamos. A la final, pues no terminó pasando tampoco, o sea, nos hicimos novios. Entonces, eh, un día, ambos solteros. Esto la gente, la gente no, lo, no lo quiere creer Se empeñan en no creerlo Pero sí, ambos solteros Nos vamos a una fiesta Después de un show que él tuvo Vamos a un after, estamos pasando increíble Alexito huele al gol Y está en cometílico Alex no bebe, entonces es como súper zanahoria Entonces le agarra full Y yo con mucho orgullo soy manaba Entonces es un poquito más como más pedrito difícil,
0: <risa>
1: es un poco más complejo como que me emborrache, entonces yo estaba mareada, él, si yo estaba mareada imagínate cómo estaba Por él, supuesto. Estaba pero uh. entonces ya yo estaba como un poquito, esa noche yo decidí ponerle fin a esta relación en la que yo estaba con una persona con la que no debía estar, entonces fue como me senté en la, en la, en la escalera de esta casa y dije ok, aquí acabó, todo está bien Y pum Se siente a él a mi lado Y es como ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y ambos nos empezamos a abrazar Y sí, amigo que no sé qué Y como yo ya me había quedado A dormir en su casa Porque éramos ese tipo de amigos Y nunca había pasado nada Y dice ¿Quieres ir a dormir hoy día en mi casa? Y yo Sí, dale Pero pues una ya Empieza a sentir algo o sea, Esa noche yo empecé a sentir algo Como de
0: Quiere este decir chico? que esa noche No es que se acostaron Solo sintió algo, ok
1: que no me dejó llegar a ese punto Ah ya. Yeah. <risa> entonces fue como ok, vamos a tu casa y todo y estábamos mucho en la tipia cuando estás ebrio estás <risa> ay no me toques Uy, sí. Uy. llegamos a la casa de él y fue todo se fue dando todo, 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 todo. pum directo la pasamos genial, al día siguiente me levanté y dije... claro sí la sí Claro, dije, me, la típica, el típico primer pensamiento que se te viene a la, la cabeza, caí. la cagaste, lo diste muy rápido, ahora vas a quedar como una fácil, no, ya este tipo no te va a querer volver a buscar en su vida, porque, o sea, ebria, tras eso lo hiciste, o sea, perdón mamá, si estás escuchando esto, sí fue, ebria, lo hace.
0: Pero o sea. ella dio el consentimiento.
1: Exacto, yo di el consentimiento, borracha pero buena muchacha, entregué la cucaracha entonces <risa> borracha entregué la cucaracha sí, sí, sí entonces él se había ido y me dejó como una notita como de ay, cuídate mucho este me tuve que ir porque tenía que irse a grabar que no sé qué, no sé cuánto ahí están las llaves no sé qué quédate si quieres todo el día o te puedes ir a tu casa muy amable él siempre y yo así no, yo me voy a la casa y Ay, agarré mis cosas Yo llamando a mis amigas Así no sé qué hice No sé qué hice La cagué Cagué mi vida Cagué mi futuro La típica que van a decir Que se acostó con alguien Para conseguir algo Yo no, 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 no. Me fui a mi departamento Todo mal Y luego eh, yo sí le dije Como tenemos que hablar Porque a mí me gusta Encarar las cosas Tenemos que hablar Tenemos que hablar Y no sé por qué Le estoy contando Toda mi vida Pero bueno La situación fue así Tenemos que hablar Toda la vaina eh, Lo conversamos y, al, y los dos llegamos a la conclusión de que a ninguno de los dos nos había disgustado O sea, fue como ¿Ah? Si se vuelve a repetir, no ¿Eh? tenemos problemas ¿eh? Entonces la habíamos pasado muy bien Y fue como, ah sí, y llegamos a la conclusión De que como él había salido de una relación muy tóxica Y yo había salido de una relación también tóxica Dijimos, relaciones no queremos Yo no me quiero amarrar con nadie Podemos tirar, pero seguir siendo amigos Por mi amigos
0: algo, él autoriza esta conversación.
1: Sí. Ya, okay, sí, sí, sí. Siempre, <risa> siempre contamos esta anécdota en... porque nos encanta que nos, llam... nos hacíamos llamar los Forni amigos. Nadie sabía, ni nuestra manager que nos maneja los dos. Ella fue la que más fue como no, 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 porque si algo llega a salir mal, yo voy a hacer la jodida, como que. Totalmente de acuerdo. Perdemos dinero y yo así nada, no pasa nada. Y era solamente un vacil, era como tuc tuc amigos con... sin derechos. Vamos a hacer cositas, pero nada de reclamar. Y aparte de las panas. Éramos panas. Y no, o sea, no, no entiendes la amistad que yo llegué a tener con él. O sea, o sea,
0: ¿coger fortalece la amistad?
1: Con él sí, corrí la suerte, yo no lo recomiendo. <risa> no lo recomiendo, no lo hagan, con él corrí con suerte, no lo hagan. Listo, Entonces, a reclamar. <risa> <risa> Entonces eh, con el tiempo, yo, yo sí le dije, como, tú sal con quien quieras, yo salgo con quien quiera, aquí no nos ata a nadie. Y el man así como, Alex es muy tranquilo, fue como, ok, sí. No voy a coger con nadie porque no puedo Así que dale Yo sí, yo no cogí con nadie más Pero fue como salí con más personas Pero yo sentía que ya no me sentía cómoda Ya sentía que le debía algo a él Y yo, no, no Tú no tienes nada con nadie, tú estás soltera Tú le estás pasando bien Y una noche estaba viendo película con otra persona Haciendo más películas y yo ¿Qué lo extraño? Hmm, ¿Por qué quiero que esta persona se vaya
0: Y llamarlo? Tele.
1: ¿Por qué lo quiero llamar? ¿Por qué quiero que venga? Lo despaché. Le dije como, gracias, chao. Eran como las dos de la mañana. Y le escribí y le dije, te extraño, quiero verte. Y agarré un taxi de Miraflores a Sauces. Dos de la mañana me fui buscando el amor porque yo necesitaba verlo para comprobar lo que yo creía que estaba pasando. Lo vi y dije, verga, sí si me enamoré. Yo sabía que yo estaba enamorada. Yo lo sabía. Y esa noche... Él también se da cuenta que está enamorado. Luego ya hablándolo, eh, nos dimos cuenta que la misma noche en la que yo me doy cuenta y él se da cuenta, o sea, fue, fue, fue la misma para ambos. Ahí él me dedicó una canción, fue muy bonito. Y yo dije, verga, me fui a la mierda a psicólogo al día siguiente. <risa> y dije, no. no, yo necesito hablar de esto con mi psicólogo. Yo necesito saber si estoy tomando la decisión correcta porque era mi compañero de trabajo, mi amigo. Recién y vienes una relación fea. Venía una relación muy fea Estábamos, él también, esto iba a ser un, un problemísima Yo siempre lo supo, entonces dije, no, necesito hablar con mi psicólogo Lo hablé con mi psicólogo, salí recontra y feliz de la cita Dije, tengo derecho a vivir, uh, tengo derecho a morarme Él se iba a Miami y dije, ok, esa es mi oportunidad Para que si algo sale mal, aquí, la, aquí termina O sea, si te vas, a Miami, te, te vas a Miami, vas a conocer más chicas, vas a ver más cosas Te puedes distraer, chao, fue peor nos extrañábamos mucho más nos queríamos mucho más chateábamos todo el tiempo todo lo que él hacía fue a una premiere de, de Marco me enviaba fotos todo lo que él se compraba me enviaba, quiero que veas esto entonces era como ay me encanta ese tipo o sea estoy en, ya quiero quiero casarme tener tres hijos y vámonos a vivir a Inglaterra ya quiero quiero mini Harry Potter corriendo por, con calabazas en la mano entonces yo quería toda esa vida con él y cuando llega de Miami, yo solo quería ya verlo, o saberlo, verlo, verlo, y dije, sí, estoy enamoradísima de este tipo. Y así, la historia continuó. Nos, eh, yo le pedí que sea a mi novio.
0: ¡Qué sí, Rompiendo esquemas.
1: O sea, que está, estoy enamorada, pero hasta las patas. Y en Quito, una vez él me cayó de sorpresa, en, cuando fui a reemplazar lo, lo de Mare, me cayó de sorpresa en Quito, y había decorado una habitación. Y yo estaba esperando, pues, ¡ay, linda la habitación decorada! ¿En qué momento se me arrodilla? No pasaba nada. Este niño sí, es porque Alex es muy tímido Y yo, este niño sí, es tímido, por Dios Yo agarré y me la rodilla y le dije ¿Puedo ser tu novia? Y tarán, hoy tenemos una relación Y estoy enamoradísima ¿Vivimos juntos? Uh -huh. Vivimos juntos No
0: digas la dirección
1: No, no, no <risa> eh, Vivimos juntos desde hace... El año, el año de relación que tenemos vivimos juntos Yo me mudé con él así Todo fue muy rápido Es que
0: ya eran amigos
1: Sí, eran y no le recomiendo O sea, la gente dice como Ay, entonces sí, no no todo el mundo tiene esa... Entonces, o sea, yo corrí que, con suerte.
0: Yo creo que hay muchas cosas. Eran amigos, forni amigos y después no. Ya, entonces, Trabajamos
1: juntos. Eso, o
0: sea, como que vivir juntos ya, ya era casi un par.
1: Sobre todo que yo, yo ya conocía sus valores, sus mañas. Entonces era como...
0: Él sabía hasta cuando hacías popó.
1: Exacto, ya lo sabía. Desde el
0: primer día, literal.
1: Entonces para sí. mí fue como... Todo ha sido una aventura, todo ha sido muy, muy bonito. Y como estaba. chismeando... ¿Aún te chismeando, quieres casar
0: con él? tenerte te que a Inglaterra? Aún.
1: Excelente. Aún quiero... Él, él despertó en mí este... Ay, toco madera. Porque a veces me da un... No, o sea, yo confío muchísimo en él. Pero siempre te mete la sociedad este miedo como de... Mm, no confío mucho. Todos mienten. Mm, todos mienten. Mm, está hablando como que como muy confiada. Y es como, ay, bueno, ya toco madera. Pero yo sí... Él te
0: sigue demostrando que él es.
1: Sí. Él, él me ha demostrado todos los días de su vida, hasta el sol de hoy, que él es. Y él me...
0: Quiero recalcar algo. Ahorita que... Y llegó, el beso que se dieron Solo se fue una hora o sea, El beso que se dieron fue como sí, <risa> o sea, sí, llevo un año
1: <risa> Sí, pero Y esa es otra, la gente dice como Ay, pero recién están comenzando, o sea, ya después del año Eso se acaba, pero ese es nuestro miedo más grande Entonces todos los días trabajamos para que La relación sea divertida No sea monótona Igual sí nos gusta mucho A pesar de que la gente le tiene miedo a la monotonía A nosotros sí nos gusta, porque es un lugar de paz nuestra monotonía es un lugar de paz, es un lugar de, de confort, de, o sea, positivo. Esta relación a mí me hizo tomar mucha más terapia porque yo dije, yo a él realmente lo amo, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo de tener que depender de una persona porque se va a convertir en, en mi ancla. Sí, pues estás en...
0: resolviendo tu caca. Exacto. Tu vida, o sea, no quieres llevar tu pasado, hablando de el No desde quiero darle logros. mi caca a él. Exactamente. O sea, es tu caca, la limpias y... y hoy vive. que
1: soy... Con, me, la, lamento mucho eh, mis relaciones pasadas que tuve que hacerlo, pero hoy que soy consciente y es la persona indicada, digo, con él no. Con él no quiero hacer esto, entonces tome, he tomado mucha terapia, él también ha tomado su terapia porque todos necesitamos terapia en algún momento de la vida, todos estamos cagados. Entonces... Todos eh, estamos rotos, sí. Todos estamos rotos, entonces tratamos de solucionar nuestras cosas y, y así Y pensar fue. que tú
0: mismo te puedes solucionar las cosas no funciona o sea, necesitas e un igual, profesional
1: en el camino e igual esta persona con el camino más mi profesional, eh, eh, mi psicólogo mi, 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 mis ganas de superarme él ha sido también una parte, un aporte muy positivo porque a veces sí hay personas que te sanan o sea, sí hay personas que Por que te impulsan, que sí te suman y no es que dependí de esta persona o esta persona me ayudó a brillar no, es un pilar exacto, fue un pilar y fue también un te permito hacer todo lo que necesites para estar bien. No te voy a hacer ningún estorbo en el camino. Entonces, eso ha sido Alex.
0: Porque yo también vida. estoy en ese proceso, también quiero, te pido que también seas un pilar. Exacto, para y
1: él no es una persona egoísta, entonces, honestamente, con él siento que, más, que, más allá de sentirlo, mi mamá lo siente. Ya con que mi mamá pero me su mire. Mi mamá y era me fan
0: del joven hace tiempo, usted le cumplió el sí, la mamá. Sí,
1: pero sabes qué? que mi mamá me dijo, amo a Alex Bisuete, pero va a ser tu novio, ok, venga, siéntese esa cariño. Vamos a hablar. Mi mamá es así, o sea, mi mamá puede ser Brad Pitt, pero si va a ser mi pareja es como... Ya es otra cosa, son otros Ya no eres valores. Brad Pitt. Uh
0: -huh. Eres ¿Qué el quieres? novio de Exacto,
1: ¿qué quieres con mi hija? Y sobre todo que mi mamá me vio sufrir muchísimo. Entonces, ella me dijo, yo no... Por fin tengo a mi hija de nuevo, o sea, pasaste por momentos tan oscuros que sentí que te había perdido y que ya no tenías ese brillo, esas, esa ilusión en ti, que no es que él te la trajo de vuelta. Con él has conocido otra vez otro mundo, otra felicidad has regresado a ti y Alex es un chico que tiene mucha felicidad constantemente ve la vida de otro color entonces eso a mí me ayudó a ver la vida de otro color también nuevamente y aparte que hacemos lo que amamos que nos divertimos muchísimo entonces y lo sí, hacemos juntos lo hacemos juntos entonces yo creo que si en algún momento, que yo siempre he sido la más pesimista de la relación porque soy un poquito más realista que si le digo que si esto se acaba en algún momento él siempre va a ser el amor de mi vida o sea él siempre va a ser la persona que a mí me ha dado la felicidad más grande del mundo después de mi familia. Una vez escuché
0: una frase de Franco que me iba a decir, una relación sana es un loco hijo de puta y una mujer cuerda y realista. <risa> no digo que no estés loca, no me entendas.
1: <risa> no, yo creo que el más cuerdo es Alexito éxito, ahí donde pero, ustedes pero, le ven el más pero
0: cuerdo. Es eso te iba a decir. Tú eres la loca y él es el cuerdo, pero el, 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 el fantasioso, en que sueña, en que sueña más allá de las posibilidades que el mundo entero le dijo que tal vez no podía. Sí. Él ha demostrado que se puede.
1: No, Alexito es un romántico. Él es, él es Julieta y yo soy Romeo. O sea, él es un hombre que sueña con casarse, sueña con familia, sueña con, con él todo el tiempo. Es como, es que yo ya me imagino cómo va a ser tu vestido de novia. Es que, ah, me encanta. yo así, cálmate, cálmate. Es como, no, 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 tiene que ser en la playa, tiene que ser así. O sea, Y, y me, me, me llena porque yo también toda la vida soñé con casarme. Yo oré por un hombre como Alex. Pero en el camino muchas cosas pasaron que yo dejé de imaginar esto. Dejé de pero quererlo. debiste de
0: probar otro Para entender el Exacto. valor de Alex Es verdad. No es de... que todo el mundo Tiene que pasarlo Pero en el camino Entendemos el valor de esa persona Que el final Es el amor de tu vida como tú Exacto
1: dices. Una, vez, una vez alguien me dijo Si tú le das una cadena de oro A un niño Obviamente la va a meter en el lodo Y no va a saber Lo que significa esa cadena de oro Y va mm. a jugar con eso Y la va a raspar La va a dañar Pero si tú se lo das a, bueno, no sé cómo se llaman los especialistas en el oro.
0: Pero el especialista de oro.
1: Pero el especialista de oro lo va a cuidar con su vida, o sea, porque sabe cuál es su valor, sabe lo que significa, sabe lo que tiene que cuidar. Entonces yo siento que eso es Alex en mi vida y que yo soy eso en la vida de él. Y como me, como estamos chismeando sobre esta situación es porque porque estoy hablando mucho mucho de esto porque estoy muy enamorada y eso siento que que él es él es un pilar y es con y lo que te digo si esto se llega a acabar en algún momento ya sea porque la vida sí lo decide o porque uno de los dos ya no está siempre va a ser el amor de mi vida y siempre voy a querer que él sea la persona más feliz del mundo porque se lo merece porque la ingenuidad el, el ángel que él tiene el brillo que él tiene yo no lo había encontrado en otra en otra persona ni ni en mujer ni en hombre
0: tremendo felicidades totalmente por tu relación gracias
1: Última pregunta. Mañana terminamos, paro. Ah,
0: no puedes terminar hasta después del podcast, por favor. <risa> ¿Qué viene para Gigi? ¿Qué se espera? ¿Qué quiere Gigi? ¿Cuál es el hambre? Ya estás en el cine, ¿qué es lo siguiente? No digo que cumplir tus sueños, obviamente, tienes extraño, años y un putazo de qué vivir. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso yo creería, uno, graduarme, porque ya estoy de, de, de las ceja al ojo de graduarme de, de actriz. Ya, graduarme y, y eso es uno de, de unos sueños importantes que yo creía haber olvidado. O sea, lo había olvidado porque empecé a trabajar y me olvidé que tenía este sueño de graduarme de actriz. Ya hoy lo, lo volví a sentar y ya lo estamos logrando. Ese es el próximo paso. Y luego de eso me encantaría poder viajar. Me encantaría el próximo, que, el, que el próximo año sea un año en el que pueda viajar, conocer más culturas, enriquecerme de todo esto porque eso también me ayuda muchísimo a mí como, como actriz. Como creadora de contenido.
0: ¿Quieres Ob aplicar casting en otros países?
1: Obvio, quiero internacionalizarme en algún punto si es que Dios lo permite y así él, él, él lo quiere, poder hacerlo, porque creo que ese también es uno de los sueños de todos los que hacemos esto, trabajar en muchos más lugares, más allá de hacerte conocido, trabajar en otros espacios, en, en el mundo, saber cómo funciona toda esta industria en el mundo, uh -huh. saber cómo tu talento puede fusionar y puede funcionar con, con otras personas de otras culturas, de otros países. Uh -huh. Me encantaría hacer eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que las redes sociales te pueden llevar a internet? ¿Tú crees que tus redes sociales te pueden llevar Totalmente. a Totalmente. Yo creo que hoy en día inter, la sales. internacionalización
1: sí, eso. es muy buena por medio de redes sociales. O sea, quienes hacemos redes, hoy en día tenemos una oportunidad gigantesca de conseguir algo tan grande como eso. Y todo eso sí, no es fácil. Es un trabajo de todos los días, de generar contenido cada día, cada día, cada día e ir lográndolo. Entonces yo siento que ese es otro paso que quisiera cumplir. Y seguir actuando, seguir actuando ya no importa si, si en, en una obra micro, en una obra de gran formato, en el cine, en la televisión, en la radio, o sea, quiero seguir actuando, es todo lo que quiero hacer, seguir actuando, seguir actuando y obviamente conocer más cosas, conocer más culturas, lo que, lo, lo que acabo de decir me encantaría porque como estudiante de, de actuación o una persona que va a ejercer por medio del arte por el resto de su vida, yo creo que una de las cosas más importantes es conocer otras culturas, es conocer otras personas, otras historias. Uno y eso de los temas me gustaría que más me mucho. gusta
0: de, de hablar de inversiones en mi cuenta personal es que pienso que la, una de las mejores inversiones es viajar. Sí. La experiencia, yo viajo casi ocho, nueve veces al año y nada se compara a eso. No importa cuánto dinero ganes, no importa lo que le hagas aquí. Aquí es hermoso. Pero el hecho de estar en otro país y caen gente que piense como tú o que piensa mejor que tú y una semana afuera es como seis meses aquí se sacando otra madre. Te cambia la vida. Te cambia
1: completamente el chip e y es muy inspirado. O sea, te, te inspira mucho la vista, los colores, las personas, sí, Imagínate las que cambiar de
0: ciudad ya es algo sí, solenario. ya Pero te imagínate. cambia.
1: Ahora imagínate, yo quiero, y eso también, quiero estudiar. El próximo paso es estudiar sobre mi carrera en, en otros países prepararme en otros países no en plan porque hay una mejor educación o porque quiero sino porque quiero saber qué hay en otros lugares o sea que, que qué esté más, más en
0: la industria más desarrollada y todo
1: exacto qué más hay de, de otros lugares que cómo ven el arte en otros lugares okay. y aprender de eso eso es otro paso
0: me encanta me encanta mi querida amiga gracias por tu hermosa historia gracias como, a ti Tito no y como hemos llegado a cualquier esta sección en todos los podcasts tú me puedes hacer tres preguntas de cualquier índole que creo que legalmente puedo contestar todo
1: Ok, eh, la primera pregunta es que tengo aquí en mente, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este podcast? O ¿Cómo? Cómo, más bien, ¿cómo nació la idea del podcast?
0: Yo creo contenido de finanzas y finan de inversiones, y siempre me gustó ver podcast, más que escucharlo. Pensé que escucho bastante. Uh -huh. Dije, ah, me encanta hablar. Y los videos de 40 segundos me caen al huevo. O sea, pensé que obviamente eso es lo que me hizo conocido en redes, fue como que, ¿qué huevo solo hablar tres minutos? y yo soy pésimo yo admiro tu forma de contar story times porque es una pendejada <risa> pero yo doy charlas he hablado en iglesias durante años he dado conferencias masterclass o sea dije ¿dónde puedo hablar o explayarme y conocer gente hacer networking al final del Ajá. día y conocer gente porque yo sé lo que puedo dar y lo que quiero recibir aparte ya me encanta absorber todo lo que tú me das yo me lo absorbo <risa> yo soy así y vi el podcast de Roberto Martínez en mente si te imagino que lo has visto o no, no. bueno te lo recomiendo 100% el man es un monstruo Okay. Y, y veo el podcast y digo, yo quiero eso. Madre. Y obviamente, como me va bien laboralmente, dije, oye, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no montar? Y yo no. Y a mí me dice no, vamos a hacer un podcast normal, con el celularcito, micro. Ni burger. Yo soy eh, cineasta, o sea, fotografía y video. Estudié en Estados Unidos dos años y dije, ni burger, voy a hacer algo barato. Pero todo esto, esto cuesta un chingo.
1: Claro. No, si <risa> pudiera hacer todo lo que hay.
0: <risa> ya, entonces, Está caro. Yo dije. Yo, si no lo comienzo así, no lo hago. no, que no sé qué, tú eres el típico, o se hace poco a poco. No, no lo hago. Y llamé a todos mis amigos, ¿quieren trabajar conmigo? Hagámoslo, ¡boom! Este sería el séptimo podcast. ¿Pero cuánto tiempo
1: te llevó desde esa decisión hasta ahorita? Tres años. ¿Tres años? Desde que
0: soñé hacer el podcast. Primero que yo me hice viral en marzo de marzo 2021. O sea, cuando llegué a mis primeros 100.000 seguidores y toda la nota. Y obviamente dije... Obviamente estás hablando de una línea diferente, el podcast cambia mucho el contenido que yo sí. hago. Obviamente eso no es finanzas, pero dije, oye, son gente que hace plata, son emprendedores, pendejos no son, <risa> o sea, plata hacen. Y lo que yo le quiero mostrar a la gente es, hay formas de hacer plata.
1: Oye, ya. pero es, es muy loco porque parecería, o sea, yo veo todo lo que, lo, todo cómo han montado todo y parece que es como, ayer me dieron las ganas, o sea, ayer me dieron ganas de hacer esto y pum, lo montó. O sea, al ojo del público es como, qué fácil se ve eso, pero... Tres años y todo lo que veo aquí es, o sea, es carísimo. No, cuidado, lo van a estar robando. Pero es carísimo, o sea, se ve mucha inversión de tu parte, lo sí, cual me y, encanta. Y, y me
0: encanta, y como te decía, yo no monetizo este podcast, para uh -huh. nada. Es o sea, simplemente
1: un sueño. Es
0: un sueño, me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta conocer gente.
1: Y me gusta porque es un sueño y no todo lo que, para lo que eres bueno hay que sacarle plata. Y es chévere porque eres... bueno O sea, si en me da esto, plata un día, cabrón. Pero eres bueno en esto sí. y no estás buscando el, el ah, dinero. O sea, me
0: está, divierte. Está mira que igual pago sueldos no. y todo y es como que de aquí no sale. O sea, y me divierte, me gusta mucho. Okay. O Sabes, mira, yo nunca te hubiera podido conocer por esto. O sea, no, no conozco otra forma de haberte conocido.
1: Claro. No lo sé.
0: Yo sí, no voy bueno. mucho a pop -up, no... digo, yo no voy mucho a eso. Yo no salgo. O sea,
1: eres, eres otro mundo.
0: No, yo soy muy de mi casa. Desde <risas> la pandemia aprendí a no salir. Entonces, yo te digo, yo conozco gente porque vienen acá
1: Entonces, segunda pregunta ¿Tu, tu prim ¿cuántas, Primero, ¿cuántas carreras tienes? ¿Una o dos? Dos títulos ¿Cuáles son?
0: Producción musical Tengo diplomados en, en lo que es filmmaker Y administración financiera
1: Ok, ¿y en cuál de las dos te has, te has movido más? O sea, Obviamente
0: ¿cuántas? en la parte financiera, ¿verdad? Te amo, te amo la música, economía? saqué un disco Música cristiana Me endeudé con 25 mil dólares Y ahí nace el hecho De que soy un pendejo En las finanzas <risas> Y que tengo que aprender Y cuando aprendí Comencé a generar plata Digo ¿Cómo me hago conducir en redes? Porque yo amo las cámaras Ok o sea, No tengo problema con hablar Llevo como te digo Predicando en iglesias Años Si vendía a Jesús Se debe vender cualquier cosa Disculpen que lo diga así Pero es la plena Ya Y ¿Por qué no crear contenido? Ya claro. tenía mi cámara Ya tenía todo Y yo siempre soy muy mamón En el aspecto Si no lo hago así No lo hago porque a mí me cabre grabarme con el celular. Me, me enoja. Yeah. Me puto. O sea, hay gente que puede. Yo no puedo.
1: Necesitas tu producción. Sí, mi
0: producción. Porque así aprendí yo. Ya. Si Entonces, lo vas a hacer, sí, lo haces a lo grande. A lo grande. Ya. Y, y parte que cuando yo me hice conocido fue como que tu calidad es la mejor. Porque cuando yo comencé a hacer finanzas eh, en redes sociales, nadie hablaba de finanzas a nivel visual.
1: Okay. En contenido
0: quizás mejores o peores, pero a mi nivel visual así. Entonces, eh, parte de eso la, nace eso. O sea, como que lanzo el proyecto, hago todo esto y... Por eso se pasa eso.
1: ¿Y dónde lo estudiaste?
0: Eh, sí. ¿Tanto
1: eh, producción musical como. ¿Producción musical en Parados? Finanzas.
0: Finanzas en una universidad eh, tecnológica que se llama IC ICSEC, que solo es un año. Porque lo estudié más por mis Ajá. clientes, porque yo lo hice todo. Yo me eduqué online. ¿Aquí en Ecuador? Eh, eso lo fue en Ecuador, pero yo he aprendido educación financiera con mentores. Cursos en The Jail, eh, diplomados, todo. No, pues no, son baratos, no son tan caros.
1: No, sí, no no hablo por lo caro, hablo por lo por, importante desde, desde que son. Comencé
0: a educarme propiamente Acá. y comencé a tocar puertas de gente millonaria. Yo soy fotógrafo y videógrafo, todos tienen negocios, yo tengo la fotografía y video que tú quieres. Claro. Yo toqué puertas, me acuerdo a mi primer millonario, le dije, mira, soy pobre, no tengo plata, pero sé hacerla. Dime cómo llego a eso. Y eso no me dijo, y cuando le dije en el otro podcast, ahorro un fucking dólar. Y yo, ¿cómo? Vive con el 99% de ingresos Y te comencé a entender Que si sabes ganar 100 dólares Tienes que saber no gastarlo Sino ahorrar e invertir Y comencé a entender este mindset Y dije, wow, me encanta
1: ¿Y nunca has pensado como igual Sacarte como algún curso sobre esto? De
0: hecho, estamos, a hon es...
1: Honestamente quiero, quiero decir que Al menos mi generación
0: No sabe nada de finanzas No sabemos
1: nada, nada. de finanzas <risa> Y nos hace falta muchísimo O sea, cada vez que me hablan De cómo ahorrar o estas cosas Es como, dame más, dame más Porque nosotros, la mayoría, no, no, no sabemos. Sabe una enganar, de, las, pero una no de las cosas que no sabemos es ir al banco. Yo no conozco una persona de mi generación que me diga, no, sí, es que tengo que ir al banco a depositar. Sí hemos ido, pero todo lo manejamos desde acá, pues. Ya todo se hace desde acá, desde el teléfono. Entonces no tenemos esto de, de que lo de aquí, lo de allá. Yo soy se de los
0: ya. <ríe> ya le llevo comida a veces.
1: <ríe> me callas, es como... <ríe> A mí me interesan mucho esas cosas, entonces nunca has pensado cómo ponerte Por un curso supuesto, sobre cómo plan, ahorrar. Por
0: supuesto, te cuento, y esto es un spam un poquito, porque igual se lanza en 2000, vamos a sacar una plataforma de miembros donde va a haber educación financiera constante todos los meses, donde va a haber cursos de cómo pagar de dos, administración financiera, inversión y todo.
1: Me encantaría, porque y sabes que... solo qué? va a valer
0: 10 dólares mensuales. Nada. Yo
1: nunca le presté atención, yo tuve una materia que se llamaba Finanza para no financieros, porque nos la daban en nuestro, en nuestro semestre de, de actuación, porque saben que nosotros siempre nos ven la cara los actores siempre nos ven la cara y nos bueno, roban todo el, mundo, todo el tiempo no crea.
0: yo soy músico y fotógrafo y la gente de monetizar tanto sus <risa> pero cosas pero está no este saben.
1: tabú de que los que hacen arte pues son los más brutos sí. los más brutos y a los que más fácil entonces tenía esta materia de finanzas para no financieros y es que hace como la pasé nunca le presté atención y dije debí, prestar.
0: debí no, prestar hay una escasez de hecho creemos firmemente que la evolución que hemos tenido en las redes es a raíz de de la escasez de conocimiento que hay o sea yo tengo casi 600 clientes en los fondos de inversión que trabajo y, y siempre que a una masterclass, no, no, no dejas de bajar de 50, a 70 personas que están ahí. No saben. O sea, justo una cliente hoy día me llama y me botan de la casa, no sé qué hacer. Económicamente no sé qué hacer. ¿Cuánto tienes ahorita? mil Ok, vamos a algo de 200, pero la es algo de 700 porque se lo merece. Y le dije, no, no me vale madre lo que te merezcas. Vas lo que tienes. Uh -huh. Entonces, el mindset no es, el, el luchar contra tus finanzas es luchar contra lo que quieres y lo que necesitas. Esa es la primera regla para tener buena finanzas personal. Por
1: ejemplo, yo veo a veces eh, los TikToks de, de María Gracia uh -huh. y yo veo todo lo que ella conseguía y digo, wow, ¿qué, qué? porque ella es de las pocas chicas de mi generación que yo digo, esta man si sí sabe ahorrar. Ella sí tiene muy bien controlado su economía y digo, yo quisiera, o sea, quisiera tener Pero esto. Dame cliente. ¿En serio? Uh
0: -huh. María Gracia es mi cliente.
1: A ver, dame tu número para empezar a manejar mis finanzas,
0: <risa> que en, me interesa en, mucho. Es nuestro cliente, de hecho yo lo conozco hace un par de años, y el mindset de ella bueno ella también vive una familia muy que en sus finanzas tuvieron que tener orden okay. o sea, en el aspecto de que le enseñaron uh -huh. pero ella gracias a Dios nos busca por ayuda siempre cuando tienen una duda como que esto no siempre porque igual maneja sus finanzas pero creo que cualquier persona y en general quiere emprender tienes que tener, es como los abogados, o sea, tienes que tenerlos. Uh -huh. O sea, quieres estar emprendiendo, quieres avanzar, tienes que tener abogados, tienes que tener un asesor financiero, porque no son cosas que tú tienes que preocuparte. Yo porque lo hago. Uh -huh. Pero si yo fuera músico al 100% me valiera madre mis finanzas. Como cómo no tienes un contador, cómo no tienes esto, o sea, son cosas que como emprendedor como gente independiente tenemos que tener y hay,
1: hay personas que claro no tienen un emprendimiento pero su propio nombre es un emprendimiento entonces tienen que manejar. Sí, o sea por ejemplo en mi
0: caso yo no es que tengo una mega empresa mi nombre Titorillana es una marca que representa cinco multinacionales soy socio de algunas y tengo que decir mi nombre tiene peso
1: exacto y o sea, lo tuyo ya se empezó a convertir creo que en una empresa una microempresa, o sea ya es más grande sí. o sea
0: ya doy trabajo exacto. mi marca personal da trabajo entonces obviamente más que crear una empresa Pepito Piguave es decir mi marca personal tiene que da hacer trabajo esto, porque, por ejemplo, un contrato a mí me llega de, un, de una empresa que yo trabajo, pero a la gente no firmó con la empresa, firmó conmigo. Claro. O sea, la gente no la va a llamar a la empresa. Es que ustedes no. Tito hijo de tu. Está
1: Tu nombre es, juega muchísimo.
0: Exactamente. Igual en el mundo de la actuación y todo. Entonces, por ejemplo, parte del podcast es también, obviamente, entender que cualquier persona se puede sentar con cualquiera a hablar su vida, pero entendiendo que cada uno se puede absorber algo diferente. O sea, Exacto. yo sé, como te dije, yo sé desde el principio lo que yo puedo aportar en tu yo estoy convencido de lo que yo te puedo dar
1: Y te puedo hacer reír tú me puedes hacer cuidar mi finanzas.
0: Ya, y, y eso ¿Algo no. que le quieres decir a la gente que nos escuchó el día de hoy?
1: Eh, que, perdón cualquier imprudencia Me pongo muy, muy nerviosa con las entrevistas No parece porque hablo como loca Pero es porque no, a veces no soy consciente de, de si la cago o no Espero que se hayan divertido Que me hayan conocido un poquito más Que vean el capítulo Espero que hayan visto el capítulo completo Si han llegado hasta acá que sigan, o sea, suena muy cliché, pero de verdad sigan sus sueños. No se dejen llevar por los comentarios de las personas. Hay personas que me han escrito a preguntarme qué, qué tan difícil es hacer redes sociales o qué, qué, qué tan difícil es ser actriz. Y siempre les recomiendo que si van a hacer redes sociales, lo hagan sin vergüenza alguna y con ganas de crear su propio nombre, su propia marca personal y de llegar con algún objetivo a esa persona. No hacer cosas por hacer o por conseguir números, porque las estadísticas y los números en redes sociales cada día varían más y más y más. Y ya se tienen que hacer muchas cosas para conseguir views. Pero siempre y cuando tú mantengas tu nombre, tu contenido en una línea fija y sepas quién eres, el público siempre se va a conectar contigo porque saben quién eres. Y hay un ser humano detrás de esa pantalla con quien están conectando. Y que si quieres ser actriz o quieres ser actor, haz las cosas por amor a tu trabajo. No por conseguir fama, no por hacer las cosas rápido, no por conseguir algún tipo de atención porque realmente no vas a disfrutar del camino y vas a odiar muchísimo esta carrera. Y te vas a deprimir muchísimo si de la noche a la mañana no consigues lo que tú en tu cabeza crees que es ser actor o actriz. Respetar muchísimo esta carrera porque es de mucho respeto, de mucha entrega. Hay que tener una piel de cocodrilo gigantesca y muy gruesa para entrar a estudiar esto. Y que si lo quieres hacer, te deseo la mejor de la suerte. Es muchísima mierda. Lógralo. Ten, ten siempre en cuenta rompete que... una pierna. Rompete una pierna. Y, en, y ten en cuenta eso, que... que que tienes que seguir tus sueños Porque la vida es una sola No tenemos otra Y aunque tus papás Tus abuelos Tus tíos Tus amigos Te digan que lo que estás haciendo No está funcionando Si en tu corazón Tú sientes que es así Sigue haciéndolo Las personas que tienen que sumar A tu vida llegarán Quita esas personas de tu vida Las que, las que no estén sumando Y dale Dispárate Y dale con todo Porque eso La vida es una sola
0: ¿Dónde te pueden seguir?
1: En Instagram Arroba miel.mieles En TikTok arroba miel punto y sí, en esas dos porque en Twitter nunca digo porque en Twitter eh, soy muy soy muy problemática
0: ¿Tú te peleas en Twitter?
1: No, nunca detesto las peleas las odio con mi vida las detesto pero hablo que soy problemática porque siempre estoy tuiteando cosas del desamor, del amor yo parecía que estuviese con el corazón roto todo el tiempo soy muy Swifty pongo canciones de Taylor Swift o de Miley Cyrus, Elena Gomez soy, soy muy muy niña Disney en ese aspecto entonces es como en Twitter soy muy relevante así que si me quieren seguir en TikTok o en Instagram que son mis páginas donde muestro lo que hago arroba miel en las dos
0: amiga muchísimas gracias por tu tiempo yo lo a muchísimas muchísimo. gracias a ti
1: Tito que me la he pasado muy bien y desde que me abrió la puerta del carro un caballero me la he pasado muy bien los chicos aquí que están trabajando contigo son un amor Veo que se disfrutan también cada persona que llega aquí, por prestan supuesto. atención, están pendientes de todo. Así que les deseo muchísima mierda en este proyecto, que les vaya increíble y que tengan muchas más personas aquí sentados para que puedan contar lo que tienen.
0: Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, gracias por ver todo este episodio. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que les notifiquemos cada vez que llegue un podcast. Recuerden escucharnos en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music y Google Podcast si eres raro si lo escucho por ahí. Y chao.